0: os ah, meninos, começando aqui mais um O Jogo Virou Podcast, aqui é o Diego e eu tô com o Dylan Auba e também com o Vicenzo, eu ia falar Mandetinha, fazendo automático, cara, chamar de Mandetinha.
1: Nossa, tô querido assim. Juro por Deus, né? eu ia falar é Mandetinha.
0: Muito bonito, né? Vicenzo, Vicenzo um Baita não. a gente
1: falou fora do ar você ainda tá errando. Não,
2: mas é pra, pra, porque fica mais legal, né, se eu falar certinho também. Mas você vai fazer Vou. Então tá Ó. bom. Só. <risos> Não, mas fala você seu nome, que
1: fica muito mais bonito quando o dono, dono do nome fala. dono do nome. Cara, o dono é meus ancestrais, né? Mas é isso. É. Meu nome é Vicenzo Mandetta Vicchiati. É, obrigado pelo convite aí. Vou falar um pouco da carreira, falar um pouco das vezes que eu carregava o Dylan no Dota.
0: Olha. Yeah. Oh
1: yeah. E Nunca. falar um pouquinho também de esportes, que é o que meio que transformou. Acho que o meu jogo virou, vamos dizer assim, é da minha transferência de carreira, de passado de jornalista para trabalhar exclusivamente com o esporte eletrônico.
2: Inclusive, o primeiro convidado que tem influências Campo campograndenses, inclusive, a gente está devendo um negócio para ele aí, né? <risos> <risos> Mas aí a, gente já vai, a gente vai pegar um trecho desse episódio aqui <risos> e mostrar para o responsável e falar, vê se esse Fala, cara O cara aqui, leva o nome de ele Campo não Grande. Ele, é, ele o é o cara tá que campo mais grande. gosta de Campo Grande no mundo. universo. Do universo. Do universo. Não, Não sei se na história alguém quis ter o título.
0: Tô devendo o título de cidadão campograndense cidadão pra ele. Campo é que se fosse no interior, você já tinha uns seis ou sete títulos. Aí Campo Grande é um pouquinho é, mais xarope.
1: O, o problema é que, acho que interior de Mato Grosso do Sul, eu só ia conhecer quando eu ia jogar campeonato pra, pra aquelas bandas lá. Mas <risos> Campo Grande, eu, meus pais se separaram quando eu tinha, acho que, cinco anos. Eu morava, nasci em Bragas Paulista e aí eu, minha mãe é de, de Mato Grosso do Sul, de Corumbá. Só que meus avós moravam em Campo Grande. E aí, quando eles separaram, eu fui morar em Campo Grande com 5 anos e fiquei lá até... Fiz faculdade lá, formei. Aí, mudei pra Goiânia, por causa de trampo. Voltei pra Campo Grande pra trabalhar também. Mas acho que eu devo ter vivido uns 20 anos da minha vida ali. Então, eu sou mais campograndense do que bragantino, vamos Nossa. dizer assim. Né? Então, é uma e... parada que me... Gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas que, que tem lá, então seria, pra mim seria importante.
0: Massa. Não, cara, é, é questão de tempo. Questão de tempo, de verdade. É, essa, esse lance da faculdade, você morava em Campo Grande, de boa, decidiu fazer jornalismo. Provavelmente na, na Federal.
1: É, então, eu... Os meus pais são jornalistas, né? Tanto uhum. minha mãe quanto meu, meu pai. Então não tinha muito pra onde correr. É, eu sempre gostei muito de ler e, e eu fiz jornalismo para trabalhar com, jornali com jornalismo esportivo. Sempre gostei muito de esporte, de todos os esportes: futebol, vôlei, basquete, futebol americano, tudo. Então eu lia bastante, consumia bastante. E aí quando chegou naquela época de, de decidir, né, ah, para onde, eu, o que, que eu vou fazer? E aí chegou num, num momento que fiz os vestibulares. É, eu nem cheguei a prestar para federal, pensei na UCDB. Na Uniderp, UNAES todas as, as uhum. particulares e aí optei por fazer na Uniderp e aí terminei o, o curso lá acho que formei em 2010 então já tenho 11 aninhos aí de formato.
0: Nossa. Eu também sou formado em 2010 cara.
2: não em jornalismo <risos> 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 em jornalismo ele se formam agora
0: <risos> tá terminando
2: tô fazendo, tô fazendo <risos> inclusive o segundo jornalista né <risos> Segundo jornalista, aqui no jogo virou podcast. Verdade. verdade a... é, estamos
0: empatados aí na engenharia e na, no jornalismo. Não, hoje desempata. É, hoje desempata. Hoje desempata. E e hoje na, no dia da gravação, no caso, né?
3: cara <risos> <risos> grava 18
0: episódios né? por dia, <risos> fica comentando como é um todo dia. mundo é soubesse. Que a gente só né? tem um, um, poucos pares de roupa mesmo, é assim que funciona. <risos> por isso que
2: a gente só usa preto, né? Para aí já não tem... Tira uma fotinha na... Inclusive Maravilha. fazendo merchan do Flow, né? O podcast patrocinando aqui. É, Esse é um oferecimento de Estúdio Mentira,
0: não é? Mas <risos> Se ainda, quiser, vai ter. Não é ainda? Olha é que Deus o livre, né? <risos> Dependendo se a proposta for boa, a gente pode Exatamente. pensar. Cara, é, você já tinha influência pra caramba, então. Você não teve dificuldade nenhuma de escolher.
1: Não, eu não tive dificuldade. Eu acho que eu sempre tinha o jornalismo ali. Eu cheguei a, Eu cogitei a fazer... Eu cheguei a prestar vestibular para Direito e Relações Internacionais também. Mas foi para o jornalismo mesmo. Eu cheguei a fazer teste vocacional, que também deu para o lado de Humanas, para essa área mesmo. E aí, na hora de, do... Vamos ver mesmo. aí É jornalismo e, e bora
0: que bora. Cara, é exceção, né? Eu acho assim. Galera, cara, galera que tem segurança assim, na escolha. Geralmente... Tem algum exemplo de alguém que se deu bem, assim, né?
1: É, o, único, mais... o único ponto é que os meus pais falaram... Você tem certeza que você <risos> quer fazer jornalismo? <risos> Porque, assim, o meu pai, ele seguiu para o lado acadêmico, né? Meu pai, é, ele estudou muito, ele é pós-doutor em comunicação. É, e minha mãe já seguiu para o lado da carreira. E minha mãe trabalhou com, com rádio, trabalhou em assessoria de imprensa. Então, eu tinha muito esses dois... Esses dois lados da moeda, né? Tipo, um foi pro lado acadêmico, o outro hum, foi pro lado você cogitou de ralar isso? mesmo. Cara, não porque... Assim, eu nunca fui um cara que estudou muito, tá ligado? Eu, tipo, em prova. Eu sempre prestei muita atenção na aula, mas de pegar no livro e... Aquela coisa, eu falei, velho, não. Isso <risos> não é pra mim. Então, tipo, eu admiro muito meu pai. Por, cara, você ter um título de pós-doutor não é, não é pouca coisa, sabe? Então, imagina o quanto que ele estudou. Defender tese, aquela coisa toda, então falei: ó, meu pai da família já é o pós-doutor. Então, parabéns. Estudou é, por todo mundo é, já.
3: Então
1: é isso aí, ó. Valeu.
2: Valeu.
3: Meu um exemplo.
1: <risos> e vai continuar só o exemplo.
0: <risos> Você é meu exemplo. Obrigado. É. Cara, tinha alguma noção já de esporte eletrônico naquela época? Tipo Cara, de, de notícia, é, blog, alguma parada assim?
1: Cara, é, na época, eu o que aconteceu? Eu, eu, eu sou um jogador frustrado, né? Todo mundo tenta ser profissional... Mas desde aí. a época da facu? Desde a época da facu, Porque na época era o Dota 1 ainda, né? Então eu já jogava o Dota 1, tinha uns campeonatos lá em Campo Grande, Campeonato de lan house... Eu
0: lembro que tinha uma galerinha da... da que eu, eu entrei na faculdade em 2006 e saí no final de 2010. Não, né? coisa comigo. Era a galera também, tinha uma galerinha que jogava e tal, os caras falavam pra caralho disso. Só que eu nunca... Me Você interessei. Me assim. é. Não, é. que na real eu não tinha PC. O meu PC era muito bosta. Ah,
1: mas era a mesma coisa comigo. Cara, o que eu gastei de grana em Lan House não tá escrito assim. Eu fui ter meu PC mesmo no último ano de faculdade, sabe? E eu cheguei e passei na faculdade. Pai, me dá um computador aí pra eu fazer uns trabalhos de faculdade. Aí? Ah. <risos> Trabalho de faculdade. Ele me deu o computador no último ano da faculdade. então
0: Era pro mestrado, caralho. É, deve ser...
1: <risos> Ele acha que ele... É ó, parece se inspirar em mim aí, tá ligado? Mas aí, eu sempre joguei muito o Dota 1. É, eu cheguei a ter... Meu nick era muito conhecido na época do Dota 1. Cheguei a jogar uma SWC em São Paulo. É, era tipo, para quem é leigo, era ah, equivalente SWC ao é, um era brasileiro. Era uma, era uma classificatória para um mundial. Então era a etapa de São Paulo. Quem ganhasse essa etapa de São Paulo representaria o Brasil, acho que em San José, na Califórnia. Então a gente foi, eram 16 times a gente foi em Naquela época que não tinha muito essa coisa de não nada. jogar fora, Tudo né? Tudo era gente? mato, assim, sabe? Tipo, o, o CS. grande então, então? Nossa, era mais mato ainda. <risos> era nós nas capivaras chegando pra ele jogar, tá ligado? Mas. A gente foi, a gente foi, ficou em quinto até. Que um time que era. Todo mundo de Campo Grande, a gente precisou usar um completer de São Paulo, que do nada um jogador nosso não podia. ir. E nisso eu já tinha acabado de entrar na faculdade. Não, mentira. É, tinha acabado de entrar em, na faculdade, 2006. Aí começou, o LOL chegou, e aí a galera começou a migrar. Inclusive o BRTT, que é a lenda do, do esporte eletrônico, jogava com a gente, né? Salve BRTT. É, mandou... BRTT. O cara hoje tá lá na Islândia ainda, inclusive, jogando MSI lá. Ele jogava com a gente, ele resolveu migrar. Teve outras pessoas que resolveram migrar também, mas ele com certeza é o mais bem sucedido aí. E aí eu dei uma, uma broxada assim, com o jogo. Tinha acabado de entrar na faculdade. O Dota 2 estava começando a dar sinais que, que viria a surgir. E eu falei, ah, vou focar nem, mesmo. Nem na tinha minha essa carreira. parada de que
2: dava para ser jogador profissional. Ah, de Dota
1: né? não. Nem... De Dota, esquece. Mas, porque no Dota eu lembro de jogar campeonatos que eram sábado e domingo o dia inteiro. E o campeão ganhava 500 reais. E aí, em 5, você divide por 5, dá 100 reais pra cada um. Isso. E, na época você achava bom ainda, caralho. Na época, sem um era.
3: Reais. Mas <risos> aí, aí.
1: Chegou num ponto que eu falei, ah, velho, vou continuar só jogando como hobby mesmo. E é isso aí. E aí, respondendo a pergunta, eu já tinha algumas referências, né? Porque eu já via alguns sites. Fazer cobertura, principalmente de Counter-Strike, que na época era o jogo mais falado, né? Era o jogo que o Brasil era melhor inter internacionalmente que ainda acontece. É... Mas era tipo, era
2: um, um site focado
1: já, né? Já era um site voltado em cobertura e em transferência de jogadores, tipo de, de situação. É... E aí eu falei, pô. Talvez seja um lado que eu queira seguir na minha carreira. Eu já havia uma possibilidade ali. É, Só que eu acho que eu fui começar mesmo a escrever sobre, jornal, sobre esporte eletrônico. Depois de formado já, que eu fui atrás do, do CNB, que era um dos sites referência. É, pedindo oportunidade. Eu falei, eu ah, sou jornalista, eu gosto de esporte eletrônico. É, tem como eu escrever aí? Ah, tem, só que você vai escrever sobre LOL. Que era o que estava bombando na época. Uhum. E eu não entendia nada de LOL, né? Então, tipo, eu cheguei a escrever uns quatro, cinco textos, só que eu falei, ah, mano,
0: foda-se, tá ligado? Não vou... Tipo, uma parada que você tinha que estar tá pesquisando pra é, porque na época eu já outro.
1: trabalhava como jornalista. E, tipo, pra eu fazer um texto era 10 minutos, sabe? Era coisa rápida. Aí, quando eu ia fazer sobre LOL, um texto besta, eu demorava meia hora porque eu tinha que ficar pesquisando. Eu falei, ah, mano, larga a mão disso aí bora. É,
0: e bora. Aí, no fim das contas, você tá reunindo coisas de outros lugares e colocando o teu Sim. texto. Não faz muito sentido, né?
1: E aí, acabou por isso, mas a ideia era... Quando eu... Falei, ah, vou continuar jogando só como hobby. Aí eu vi a possibilidade de eu escrever sobre o esporte eletrônico e de juntar né, a minha carreira com uma coisa que eu sempre gostei. E aí... Você
0: chegou a trampar, então, fora do, já, do esporte? Já, eu
1: trabalhar como assessor de imprensa da, da época da Enersul. Na época eu fui estagiário por dois anos lá da, da assessoria de imprensa de lá. Trabalhei no Media max Trabalhei no Top Media News, trabalhei na assessoria de imprensa do Sebrae, para a Feira do Empreendedor lá. Trabalhei na Sato Comunicação, onde eu, fazia o produ o, eu produzi o programa de rádio da Famaçu. Nossa. O é, que mais? Trabalhei na, no Rio da Prata, que era uma empresa voltada para ecoturismo, agro. Uhum. E até que e, esse foi meu último trabalho como jornalista tradicional, vamos dizer assim. Quanto
0: tempo você ficou nessa
1: Cara, eu formei em 2010. Ah, eu trabalhei também em Goiânia, que eu fui assessor de empresa de uma faculdade de lá. Você Mas
2: chegou a fazer pós, não?
1: Fiz em Goiânia. eu, é, eu Foi o mais perto que eu cheguei do meu pai. Minha pós-graduação <risos> em assessoria de comunicação e marketing.
2: Mas isso aí antes de trampar ou durante algum desses?
1: Esse foi durante, a, durante a, o meu trampo em Goiânia. Tipo, eu fiquei quase três anos lá. Aí apareceu essa pós, eu fiz a prova. Passei na prova. que era um, não, Acho que era um 40 vagas, alguma parada assim. Aí passei na, na UFG, né, na Universidade Federal de Goiás. Aí passei e fiz a, a pós lá. Mas assim, o, o, que, o que acaba acontecendo? Eu trabalhei disso tudo e o meu último trampo foi nesse, nesse Grupo Rio da Prata, que era esse negócio de ecoturismo e tudo mais. E depois disso que eu recebi a proposta para realmente ir para São Paulo para trabalhar com esporte, para viver disso. E o resto é história.
0: Mas você lembra quando que foi? Tipo, começou em 2011, esse rolê e acabou...
1: Do, do quê? Deu ir para São Paulo? É, de você
0: vir para começar Não, a trabalhar esporte. Eu vim para São
1: Sport. Paulo em 2016.
0: 16. Já para esporte é, eletrônico? É,
1: eu vim para ser editor-chefe do Mais Esportes, que hoje é um dos principais sites aí de, de cobertura de esporte eletrônico do Brasil.
0: Mas era suave pra você trampar com outros trem? Ou não? Porque, tipo, você curte esporte eletrônico, mas você navegou por várias áreas ali, no agro e ecoturismo e tal.
1: Cara, era tranquilo, sabe? Uh, é um trabalho, assim como São poucas pessoas que têm o privilégio de trabalhar no que elas gostam,
0: né? Sim, é por isso que eu tô perguntando. Exatamente isso. Então, pra...
1: mas eu via tudo muito como aprendizado. Por exemplo, quando eu fui pra Goiânia, fui morar sozinho virar gente, vamos dizer assim então eu via tudo muito como aprendizado por exemplo, ah eu não gosto tanto do trampo, mas por exemplo, Goiânia tá me fazendo virar gente, virar homem lavar, lavar minhas cuecas, arrumar minha casa, fazer faxina na casa quando eu voltei para Campo Grande é, pô, tô voltando tô morando perto da minha família e dos meus amigos de novo quando eu fui para São Paulo quando eu fui pra São Paulo aí já é a parada de povo vou trabalhar do, com o que eu gosto com o que eu amo e é isso aí Uhum. Só que eu abri mão de muita coisa para ir para São Paulo, porque na época é, eu estava trabalhando nesse grupo da Prata e eu ganhava, acho que três pau e meio por mês, morava na casa da minha mãe e não tinha gasto nenhum. E quando eu recebi a proposta de ir para São Paulo, eu ganhei, ganhava 500 reais. É, o almoço, né? A, a Alimentação, almoço e janta e eles pagavam meu aluguel. E, tipo, conta de luz, internet e tudo mais. Agora, era quinhentão que 500 tinha, basicamente. E, desses, e minha mãe virou e falou... É, a única exigência que eu faço é que você tenha um plano de celular. Pra, tipo, falar comigo que você vai estar em São Paulo. Aquela coisa de mãe, né? E aí... Aí sobrou 400 Aí, tipo, o plano era 120 <risos> conto, tá ligado? Então já era 380 reais, assim. Então chegou num ponto que, assim, pô, ou eu peço uma pizza... Caralho. Eu, eu fazia as contas, assim, velho. Se eu pedir uma pizza hoje, eu vou ter, sei lá... 300 reais só passou o resto do mês, tá ligado? Então era, era complicado. Você
2: trocou 3.500 reais livre? 3.500 reais tinha...
1: livre por
0: então? Foi difícil a decisão, suave?
1: Cara, não. Tipo, é o que eu... O meu pai e minha mãe, você tá maluco. Você já tá consolidando sua carreira, que você tá indo pra lá. Aí eu falei, cara, tipo...
0: Tá ganhando relativamente é o que eu bem, gosto. tá tranquilo em casa. É, é,
1: é o que eu gosto, eu vou tentar. Tipo, se der errado, chegou num ponto que eu falei pra eles, eu falei, escuta, se der errado, eu vou ter casa pra voltar? Tipo, vocês vão me deserdar? <risos> não. Falei, então tá bom, então deixa eu ir. Se der merda, deu merda. Eu volto e volto a trabalhar como jornalista aqui em Campo Grande e bora. Massa. Então, não foi uma decisão difícil de ser tomada, não. É, não me arrependo, obviamente que eu acho que na, a única coisa que eu faria de diferente era tentar tirar um pouco mais de grana, falar, escuta, 500 conto não dá, né? Uhum. Vamos colocar uns 800 mil aí só para... <risos> para começar, só pra né? Só para dar uma respirada.
2: Uma pizza por dia é, também ajuda, né?
1: <risos> e aí ficou, ficou por isso, mas é uma decisão que, que eu tomei e felizmente deu, deu muito certo.
2: Mas aí nesses outros trampos aí que você passou todos, você sempre teve a cabeça de, tipo, ah, uma, eu vou, vou pegar a experiência aqui, vou ver como é que é, mas eu vou tentar daqui a pouco ir lá trampar no, na parada que eu curto mais. Você sempre teve isso na cabeça? Ou...
1: Cara, sendo bem sincero, não. É... Eu sempre, sempre tive na cabeça de trabalhar com jornalismo esportivo. Então, tipo, às vezes eu via, pô, eu tô aqui no Media Max, fazendo jornalismo policial, essas paradas, mas eu sei que eu posso... A minha cabeça era, uma hora eu vou fazer jornalismo esportivo. Só que... Infelizmente, Mato Grosso do Sul, para o cenário esportivo, é uma bosta. Infelizmente. Uhum. É, por exemplo, os nossos clubes de futebol eram fortes em 80 <risos> e pararam no tempo. É, tem um ou outro atleta de destaque, só que é uma parada que acaba acontecendo esporad esporadicamente. Então uhum. você fala, pô, sei lá, surge um atleta muito bom do futsal. Aí você vai lá, ah, faz matéria, cobre, bonitinho... E acabou. A
0: hora que você vai publicar também, ele já foi pouco pra cidade. É, então. <risos> é, inclusive, a gente foi dar uma pesquisada, tipo, em
2: referências Mato Grossense e atletas não tem. pra chamar, né, pro é, jogo virou tem. que vai ser. É, tipo, tem, tem
1: muito pouco atleta, é. então, com, com, que ganha destaque e tudo mais. Então, e eu sempre tinha, pô, se eu quero jornal esportivo, uma hora eu vou ter que ir pra São Paulo, vou ter que ir pro Rio de Janeiro. É interessante,
2: você já tinha, então, a visão de.
1: Uma hora ou outra eu vou ter que vazar. Sim, é sim. Plano, né? Sim. É eu sempre falei, pô, se eu quero jornalismo esportivo, uma hora ou outra eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, para um grande centro assim.
2: O que é interessante, né? Que eu acho que, tipo, tem muita gente que pensa em trabalhar com o que gosta, mas sem pensar no que, que ela precisa fazer. Por exemplo, eu preciso sair daqui, eu preciso me sacrificar em ganhar um pouco menos, preciso... Eu acho que essa é uma, Não, uma mentalidade tem... que, é, que é interessante e que ajuda, de fato, você concretizar a parada. Porque trabalhar com o que gosta, todo mundo quer, uhum. é. Mais Mas fica
0: do... muito no campo do, das ideias. Da ideia, né? Fica é... muito
2: romântico, fica Ninguém, platônico, de fato,
0: né? A, a, assim, tipo, muita gente, arrisco dizer que a esmagadora maioria, numa oportunidade dessa, tipo similar a essa do, do Vicenzo, não ia engajar. Fala, ah, porra, eu vou ganhar uma fração do que eu ganho Sim, lá não,
2: mesmo sozinho. pensando tudo isso na decisão de, porra, 3.500 aqui na casa da minha mãe.
0: Sim, exatamente Todo isso. dia pizza. É, é o lance sim, do coca. querer, o querer fica no campo das ideias. Porque na hora de tomar decisão de fato, o cara fica onde um é mais confortável. É. Ninguém quer sair. É. É difícil. Tipo, não é qualquer um que... Tanto que quem sai... Quem tá disposto a pagar os milhões do Imperator. É
2: verdade. Um Peraí, é isso, não
0: Sim, sim. Eu, é, eu, eu teria virado videomaker se eu soubesse de tudo, toda essa <risos> jornada.
2: Eu também. Foda-se o, o que eu gosto. O que eu gosto é ser, ser videomaker e ganhar todos esses milhões aí. Vai ter uns trouxas aí para sacrificar. Vender a, vender a casa, né? Mas não vou falar disso aí não, porque eu, senão o dono da casa vai ficar bravo.
0: Ah, alguém tem que pagar, né? Mas, vamos, vamos,
2: vamos postergar isso aqui ah. até...
0: Vou tirar o maior proveito possível. <risos> Não, mas eu acho assim, de verdade, é, ninguém, pouca gente está disposta a tomar as atitudes necessárias para chegar onde quer. Né? Tipo, você tá falando de, de pós-graduação. Quando eu entrei no, no mestrado, tinha muita gente saindo de Campo Grande, do, nos programas de mestrado de sanduíche, doutorado de sanduíche e tal... Uma galera saindo para fazer. Ah, vou fazer seis meses na Alemanha, vou fazer seis meses nos Estados Unidos, fazer seis meses não sei onde. E eu olhando aquele movimento, falei, cara, não, não sei. eu tinha empresa já. Eu tinha, uhum. tipo, tinha os rolês e tal. Aí, na época de... Quando, acho que quando eu entrei no doutorado, alguém falou de, de sanduíche. Não vou lembrar exatamente quem foi. Mas falei, cara, sem chance. Eu lembro que a Naira empolgou pra caramba. Ah, não, vamos morar fora um tempo e não sei o quê. Falei, cara, não, porque tipo, a gente está trabalhando aqui, já construiu um monte de coisa aqui. E é engraçado que para quem é universitário, né?
2: ou, ou universitário ou está no mundo acadêmico, esse era tipo um, o melhor sonho. É, 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 é o Eu ideal é que, que uma, se faça isso. Uma época, o pessoal da minha turma engajou de ir na, lá na época do Ciência Sem Fronteiras. Né? Era o, o sonho é do universitário. Tipo, Aí
0: tipo, você vai no, no automático, você vai engajando nessas coisas que o professor está tá sugerindo que o programa já tem previsto, que já tem uma vaga não sei onde pra ir e tal, mas e aí você, pra mim qualquer você lance. você
2: nem tem a cabeça de tipo eu posso trabalhar e viajar pra lá de férias qualquer tempo então tem muito também a, a questão de,
0: não só de estudar no lugar, mas de ser uma oportunidade pra você ir viajar e é, morar lá. Também, também a experiência de morar fora eu acho que é foda Sim. só que no meu caso como eu tinha a intenção de construir um, um negócio e eu já estava investindo naquilo X anos. Falei, cara, se eu for, eu vou ter que começar do zero quando eu voltar. Eu vou ter que reiniciar isso tudo que eu levei 3, 4 anos para conseguir. E eu não estou afim. Entendeu? Tipo, por quê? Porque o plano é esse aqui. Então, é uma decisão. Só que, ao invés de ir, eu decidi ficar. Né? No teu caso, você resolveu... Cara, independente das condições serem mais desfavoráveis... Isso me leva mais perto de onde eu quero estar. Então,
1: foda-se. É, é porque, assim, para o esporte eletrônico, é, é São Paulo, sabe? N não tem o que fazer. Tipo, é São Paulo. Não tem... As, às vezes a, surge uma organização ou outra, um evento ou outro em outro lugar. Só que é São Paulo onde as coisas acontecem. E estando em São Paulo, é, eu poderia ver... Poderia conhecer mais o, o segmento e aí me destacar. E aí dar os próximos passos na minha carreira. Então, quando eu vi a oportunidade de vir para São Paulo, eu falei, bom... Se tudo der errado, eu distribuo uns currículos aí e tento a parada também de jornalismo esportivo, que eu já aproveitar que eu já estou aqui.
0: Mas, felizmente, deu tudo certo. Uhum, nossa. É, a oportunidade tem pra caceta, né?
3: É.
2: E, mas conta um pouco mais detalhado aí essa parte da transição de Campo Grande. Que você falou que você começou a escrever do mais... Mais é? esportes. Mais, não, não mais CNB foi a primeira CNB, oportunidade, só que mas aí, nada a ver. Mas aí teve um gap entre você teve, começar
1: teve. e aí... Quando... Conta pra Basicamente gente assim, o que aconteceu foi, uh, eu tive teve essa parada mais CNB, e até, e, acho que em 2015, o Toboco, narrador de, de League of Legends, ele postou na página do Facebook dele, É, jornalistas e acadêmicos de, de jornalismo que moram em São Paulo e querem trabalhar com esporte, mandam um e-mail para tal e-mail. Isso ainda estava em Campo Grande. Eu falei, bom, ou não, eu já tenho, vou mandar mesmo assim, foda-se.
2: Mas aí você acompanhava ele porque você já estava dando é porque uma olhada
1: eu já, no... Não, não, porque eu já assistia, né? Tipo, eu sempre consumi muito. Tipo, o uhum. League a gente, era na época que tava, ia até aquela final no, no Allianz Park de PEN e INTZ. Uhum. Eu já estava acompanhando. E aí, mandei o um e-mail. Ah, a gente quer um, fazer um teste com você. Quero que você faça um texto sobre a final do Allianz Park, Palmeira, de PEN e INTZ. É, que você faça um texto falando que vai acontecer esse, esse evento. Falei, tá bom. É, fiz o texto em 10 minutos Na época eu tava trabalhando Media Max Então fazer texto era rapidão né Fiz o texto, títulos, de sugestão de legenda Foto e tudo mais Mandei, aí a menina respondeu 5 minutos depois Ah não, é isso mesmo que a gente quer e tal Falei, então, mas tem um problema Eu não, não moro em São Paulo <risos> Aí ela falou Ah, não, tudo bem, no primeiro momento não tem problema Mas se isso acontece Se o site der certo Tem que vir para São Paulo Falei, Beleza Aí foi essa é a primeira formação do Mais Esporte, vamos dizer assim. Já chamava Mais Esporte. Já chamava Mais Esporte. E aí foi rolando, deu dois meses. Eu acho que era o único formado, né, em jornalismo. O resto é, era das você Já estava
2: tipo contratado ou era, era um período de teste? Não, eu
1: já estava contratado. Era só que skin,
2: skin.
1: Era. Eu ganhava. <risos> acho que eu ganhava formatéria na época ainda. Tá ligado? Uhum. Mas aí deu dois meses, como eu era o cara mais experiente, o, o Toboco começou a me pagar 500 reais. Pra eu ajudar, orientar as pessoas, aquela coisa toda. Só que passou, acho que mais dois meses, aí o site precisou fechar. Por causa que o Otoboco falou, olha, a gente precisa fechar o site, não tá dando, etc. E fechou.
0: Mas você não tinha vindo ainda pra cá?
1: Não, não. Aí, só que nisso eu fiz muito contato, né? Com... Com diretores de, de organização e tudo mais. Aí eu virei e falei assim: pô, toda, toda vez que eu ia fazer uma matéria com os caras, eu falo, mano, sua assessoria de imprensa é muito ruim. <risos> Sabe? A tipo, me contrata aí porque eu, eu, eu tenho certeza que eu faço melhor. Porque é isso na época de 2015, né? Tava todo meio que engatinhando ainda no cenário. E eu fui fazendo esses contatos até que depois do site ter fechado, deu seis meses, um, esse, um desses caras me manda mensagem: você tava falando sério de vir pra São Paulo? Eu falei: tá, quando que você quer que eu vá? Amanhã? Aí ele, não, mas daqui uma semana, eu tenho uma proposta assim, um projeto, queria ver se, se pra você rola. Tá bom. E aí o que aconteceu? Deu tudo muito certo, deu um timing muito bom, porque nessa uma semana eu entrava de férias no meu trampo. Então, consegui para pra São Paulo, vi a proposta, aquela coisa toda, e aí que eu vim pra, pra que eu me mudei de fato pra ser editor-chefe do Mais Esportes e tal, e aí que, que as paradas realmente começaram mesmo.
2: Boa. Aí, esse aí foi o começo do quentão, da pizza. Foi é, momento, e aí entra os aí.
1: quentão, entra o ah, morar no apartamento. Ah, morava não, pizza no é, cara é um...
2: Engraçado que, tipo assim, é, é, imagino que nessa época, como a pizza era importante, tipo, era um símbolo de caralho hoje. Não,
1: era, era mais pizza. ou menos isso. Falar, tipo assim, hoje eu vou comer bem. <risos> é, pediu uma pizza de 30, 40 conto,
2: tá Os caras vizinhos soltando fogos ali, segunda-feira, é. por que será?
1: <risos> Mas era, era uma parada, tipo assim, não passei
2: necessidades?
1: Cara, Homem, tinha, tinha um momento que eu, que eu cheguei a, a passar fome não por... É, não porque os caras faltaram com o compromisso, não. Mas, por exemplo, chegava o final de semana é, eu tinha que pedir a marmita do sábado e domingo na sexta. Então, às vezes chega... Imagina, marmita. Chega o Marmitex lá pra você... Aí, tipo, do sábado já tá meio assim, aí você, pô, domingo, fala, mano, fodeu, tá ligado? Dois
3: dias. Dois dias, dias mano. Caralho.
1: Aí você fala, mano, não dá claro. pra comer isso aqui, tá ligado? Aí você vai lá, não tem dinheiro pra comprar uma parada, aí você vai numa padaria, compra pão, presunto e queijo e vai, sabe? E come o que tem. Mas foi, foi esse início aí da, da, das coisas. Uhum. e foi o preço. É, e foi um aprendizado muito grande e, e como eu falei, que abriu portas para eu seguir minha carreira até hoje.
0: Massa. E pra você, é, daí você pulou para onde? Tipo, eu, cresceu eu... dentro do negócio? já foi O próprio negócio foi crescendo. É, não, não tinha
1: muito, muito... para onde crescer, né? Porque eu já era editor-chefe. E okay. aí
0: você já estava
2: imerso no mundo do League of Legends. Já, já.
1: É, porque, querendo ou não, era o que mais dava audiência, né? Mas o que acontecia? Dava... Uh, eu fiquei dois anos no, no Mais Esportes. Uh,
0: eu tive um aumento
1: de 500, passou para 800. Ah,
0: uma
2: Nossa uma... senhora, as pizzas aí Ao ah, invés de uma pizza ah, por mês,
1: era duas.
0: Duas pizzas sem peso na consciência.
1: Aí, Só que aí eu fui fazendo contato e até que um dono de org é, eu ofereci para fazer freela para ele né? fazer release, essas paradas. E que é a Red Canids. e Na época a Red Canids estava fazendo parceria com o Corinthians. Então, ele me chamou para fazer um freelancer para cuidar da, do evento de lançamento, que é ter coletivo de imprensa, fazer release, é, mandar para toda a imprensa, aquela coisa toda. E, e a partir daí que eu troquei de emprego, que eu fiz esse freela, aí entreguei... Você foi
0: trampo de assessoria. De
1: assessoria. Aí eu passei... Eu começo, o primeiro trampo que você fez.
3: De. Não foi para fazer isso. É, foi fazer meu freelancer de assessoria. Essa transição do Corinthians...
1: Não, é, é, era o evento de lançamento do Corinthians, uhum. tipo, eu ia cuidar desse evento. Aí fiz tudo que tinha que fazer, aí no domingo eu entreguei tu, tudo, né, falei, ó, ah, isso aqui, isso aqui é pra quem eu mandei, valeu, obrigado, cara, vou te pagar tal dia e é nóis. Falei, demorou. Só que aí na segunda, o dono da Org me liga, tipo, e era tipo nove da manhã, sabe, e tipo, foi, segunda era o meu dia de folga, eu acordei assustado, né, falei, mano. Porra, que esse cara tá me ligando? Será que eu fiz uma merda? Eu esqueci de, de mandar alguma coisa? Aí ele, e nisso, nessa ligação ele me oferece o trampo de manager, né? De, pra ser manager e assessor de imprensa da org. E aí me oferecendo R$ 1.500 de salário. Falei, caralho, quase o dobro. Eu fui falar com, com, com o responsável pelo mais e falei: ó, recebi essa proposta que dá pra fazer. Não, não consigo cobrir, não consigo melhorar o salário. Eu falei: bom, então infelizmente, valeu pela oportunidade e valeu, falou e aí quando eu fui para Red Kennedy que era o salário eu morava na, na Game House e aí que começa minha minha carreira de, de manager mesmo
2: e como que foi isso aí porque manager explica explica um pouco aí para até para mim para o Diego e para galera também o que que é manager e tipo qual que era a relação que tinha porque eu, eu acredito que não tinha relação nenhuma com não. você ser jornalista e tal
1: relação nem a única relação de jornalismo que eu tinha era bem assim manter o como ser assessor de imprensa da, da organização. Mas como manager, é uma função totalmente nova. O manager, aqui no Brasil, ele tem uma... Vis... O, o público vê ele de uma maneira muito errada. O público vê ele como uma babá de um pro player, tá ligado? Sendo que na gringa, o manager ele é responsável por rotina, ele é responsável por, por contratar jogador, por vender jogador. Uma estratégia. É. Mas aqui no Brasil é isso. Então você cuida muito do dia a dia do jogador. É, puxa muita orelha, acorda o cara no horário Ah, tem <risos> campeonato Uma hora, a gente tem que sair daqui meio dia Eu tenho que garantir que todo mundo meio dia esteja pronto
0: Você é, é o pai da galera qual, é, que é, é... qual que é a idade dessa galera, média?
1: Cara, eu... Curioso
0: mesmo? eu... Eu entendo muito então, pouco Na desse,
1: época, desse eu tinha uns meninos de 22, 23 Eu já era, <risos> eu já era mais velho, tá ligado? Tipo, é, acho que eu já... Ele não... tinha uns
2: 23 e meio já não, eu
1: tinha, Acho que eu tinha 26, já eu 27 criança. já Então eu tomava conta de todo mundo então, no começo você acaba tendo dando algumas cabeçadas, né? Tipo, pô, não sei como agir, o que fazer, só que eu deixei muito claro pro dono da organização. Falei: "Olha, é minha primeira experiência, eu não sei o que o manager, olha, eu sei o que o manager faz,
2: não sei como fazer". Só que eu
1: não sei como fazer. Então, no começo eu preciso que você me ajude, que me dê uns toques. Não, não, suave.
0: E acabou era, dando tudo Era o certo. próprio dono que fazia esse trampo antes.
1: Não, era outro cara. Só que ele saiu... Já,
0: já era um manager.
1: É, era, era outro cara, só que ele saiu e ele me chamou.
0: É porque
2: você pegou uma época que tudo tava meio que no começo, né? Sim. Tipo, não, não tinha assessoria de imprensa
1: ainda e você não, já... Até era... tinha, só que não era, não aquela, era tipo, aquela assessoria. Tipo, o manager Mas também tá era... Um... Não. É, é isso aí tem. que eu... Mas, oh.
2: mas tem todas a, Mas já existe, né? Tudo já, isso. Já, já. Hoje, tipo... Hoje os caras têm... Lá na, na Havan, que é o seu time de hoje, tem Nutri, tem fisioterapeuta, tem, tem tudo tem isso. Tu, é
1: que hoje tem uma evolução, assim. É. Tipo, ano a ano vai evoluindo. É. Antes era cinco caras que se aventurava. Era cinco caras. Antes era... Cinco jogadores, treinador, manager e.
3: Treinador e um parceiro e dos e caras a, que. Não. E
1: a diarista. Diarista não. E a empregada que cozinhava e tomava conta da casa. Era isso. Agora não. Agora já tá num nível muito mais evoluído. Tá Profissionalizando a parada. É, mas, por exemplo, as, as assessorias de, de imprensa dos times. Tem. Posso contar na mãos que são boas, sabe? Tipo. Agora, porque. Uma coisa que acontece muito e é muito chato no, no esporte eletrônico é que as, as organizações elas questionam o trabalho da imprensa. Por exemplo, é, vamos dizer que você é jornalista e você sabe que eu estou contratando um jogador... Sei lá, estou contratando o Get Right do CS para voltar da aposentadoria para vir jogar na van. E você descobre isso. Você vai lá, um jornalista sério, é, vai chegar e falar para mim, olha, Vicenzo, eu descobri isso aqui... Cria um posicionamento da, da organização. Aí eu viro e falo, tipo... Tem, aí a assessoria, ela age de três formas diferentes. Ou você confirma e fala pro cara, olha, tá bom, isso é verdade, só que se, eu, se você anunciar isso, vai prejudicar o meu anúncio. O que a gente consegue fazer pra você segurar isso pra mim? Ah, cê, eu quero uma exclusiva com o cara, eu quero sei o quê. Beleza. Tem você, o clássico, virar e falar assim... Aí é a Swift. Tá patrocinando a
2: Estratégico isso aí, hein? Quem que foi você, hein, aí, porque quando o horário que a gente ia gravar aqui. Foi o King que mandou. É,
1: tá aí aí o, a, o que acaba rolando disso? Espera é, que eu me perdi um pouquinho.
0: Tava falando que tem, a, a assessoria tem três opções. Ah, então, quando, aí essa, a, o o clássico
1: é virar e falar: Não comentamos especulações de mercado. Que você não fala nem que sim, nem que não. E a mais errada, no meu ponto de vista, é você falar, mentir pro cara. Eu fala não, isso aí não tem nada a ver. Sendo que a parada...
2: Aí amanhã o é cara real, não ser. tá ligado?
1: Então, então, tipo, o que acontece hoje muito? Tem muito cara, dono de organização, que bate de frente com a imprensa. Falando que quando o jornalista publica uma matéria, dá o furo, é, Ah, você tá prejudicando meu trabalho, você tá ferrando meu anúncio. Sendo que se a informação chegou no jornalista, foi porque alguém da organização Sim. falou demais, tá ligado? Então, tipo, ainda é muito... Nesse sentido, ainda é um pouco amador as paradas, é. mas vai melhorando com, com o passar do tempo.
0: O que eu achei foda é que você fez um trampo nada a ver, né? Você fez um trampo de, de assessoria, um frilo de assessoria, e o cara olhou o frilo de assessoria e falou, esse cara vai ser manager.
1: É, então, é porque é aquela coisa. Eu acho que ele já queria o assessor, e aí ele falou, bom, se eu trouxer ele, ele pode fazer as duas. E tipo, a minha mão de obra na época era
0: barata. Então, mas você teve muito contato com esse cara durante e, a de... elaboração é desse trabalho?
1: É porque trato? além desse, desse frila né, que eu fiz, eu tinha contato com ele todo final de semana quando eu cobri o CBLOL. Então, eu ia lá, conversava, trocava ideia, encheu o saco. Falou, mano, você seria de impressão uma bosta. Tá ligado? Eu ia fazendo né, essa parada, ia criando o um relacionamento. Até que chegou um momento que deu tudo certo.
0: Mas.
2: E você curtiu a ideia de ser manager? Ou você aceitou só por... Porque era a oportunidade que tinha ali. Cara,
1: sendo bem sincero, grana. Sim. Eu ganhava R$ reais, tá ligado? Chega uma proposta de 1500 eu não.
2: Sim, porque até agora você falou que, tipo, trampou como jornalista em meios tradicionais, em empresas privadas. É, fez após, etc. Entrou no esporte, mas sempre. No, você sempre mudando, mas sempre no jornalismo. Uhum. Você já tinha imaginado que uma hora você poderia trampar na parada com outra coisa? Não, não. Relacionada...
1: Eu acho que em nenhum momento eu pensei que eu poderia largar o jornalismo. Né? É. Fala, mano, agora é porque você, só o pelo que você falou, é
2: sempre você tinha os interesses, mas era o jornalismo relacionado, sim, porque sim. tem gente que fala não, quero trampar nisso aqui, foda-se o que
1: não, é, eu sempre fui na, no jornalismo Tipo, eu estudei Vou fazer jornalismo, 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 jornalismo. <risos> Até que chegou num ponto Que veio essa própria parada de manager Eu, falei, Bom.
0: eu nem sabia que dava pra ser outra coisa então é, eu... não, Era
1: basicamente é. isso Só que como eu já tava no meio Já sabia o que o manager fazia eu Falei, mano, eu consigo fazer isso aí, tá ligado? E, e é o que eu falei Na época eu ganhava 800 Aparece uma proposta quase o dobro do meu salário Não tem muito o que pensar, tá ligado? Tipo, fui e aí acabou tudo dando muito certo E eu lembro que Deu Acho que três meses de Red de Candidates Eu me apliquei num processo seletivo para ser editor-chefe Do Tech Tudo de, Da editoria de esportes Que ia ter que mudar o Rio de Janeiro e tudo mais Aí uma mulher Depois de um tempo entra em contato comigo Me entrevista e me chama Fala ó, oh, a vaga é sua se você quiser Aí me faz uma proposta de Quanto foi? Acho que era 4 mil reais de, de salário, só que eu tinha que morar no Rio de Janeiro e aí alugar coisa, aquela hum, coisa toda. Aí, eu, eu falei: falei, escuta, não tem tipo, como ser 5, porque eu consigo alugar um lugar, aquela coisa toda. Não, não tem como. Falei, beleza. Aí fui falar com o cara da Red. Falei, cara, recebi essa proposta: é 4 mil reais, eu sei que eu tenho gasto, aquela coisa toda, mas é 4 mil reais. Aí ele virou e falou: bom, não, não consigo cobrir, e é isso aí. Aí eu fui falar com a mulher. Falei: Olha, é, vou pensar, mas estou propenso a aceitar. E nisso, eu lembro até hoje que eu comuniquei aos jogadores. Falei: ah, Tem muita chance de eu sair, porque eu uma proposta. E aí os jogadores falaram para o dono: Você vai deixar o Vicente sair mesmo?
0: Agora não mais, né? Você é, tipo, vai, vai, <risos> vai,
1: vai deixar o Vicente sair? E aí, numa aí que conversa. nasceu o meme
2: da diretoria de Carrey. <risos> <risos>
1: aí numa conversa com, com o dono, falei, cara, não tô te pedindo os 4 mil reais, tá ligado? Mas, pô, não consegue melhorar? Ah, vamos ver. Não, 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 negocia, negocia, negocia. Aí ficou, acho que meu salário passou pra dois e pouco. Acho que é R$2.10,0, 200. Bom, 2200 moro na GH, não tenho gasto. É, acaba, acaba dinheiro, o dinheiro acaba no meu bolso mais do que se eu tivesse no Rio de Janeiro e aí eu liguei pra mulher falei, ah, me fizeram uma contraproposta, eu vou ficar aí ela virou e falou, não, eu consigo chegar em 5 <risos> só, só que aí eu fiquei puto que <risos> eu virei e falei, pô, você fala pra mim que não conseguia agora é, você consegue? Agora né? você consegue eu falei, bom, então infelizmente agora eu não quero, obrigado e é isso aí e aí eu continuei na rede o, é. o jogo virou aí eu continuei na rede até abril do ano passado e quase três Mas... anos lá.
2: Caraca, então os jogadores mesmo fizeram um movimento natural, orgânico. É, aquela pra, parada pra te de, de virar Você vai ficar mesmo? Tudo Mas mesmo? É, essa aí você já tinha aceitado a, a parada de ser manager de boa. Tipo, Sim. você já tinha, já, já tinha tido a experiência e você curtiu, e pra você, tanto faz ser Não. manager ou trabalhar como jornalismo, você ainda queria ir mais pra área?
1: Cara, eu acho que eu, aí eu me encontrei muito como manager, tá ligado? Eu nunca deixei. Falei, pô, nunca mais vou fazer jornalismo. Mas eu me encontrei como manager. Tipo, eu cheguei a receber proposta de outras organizações enquanto eu estava na Red. Pra ser manager. Pra ser manager. Cheguei a negociar com uma, tipo, quase fechei. Uma organização bem grande aqui no, no Brasil. Quase fechei, só que acabei não, não fechando por... Ah, a proposta era uma. Enfim. Ah, enfim. É. <risos> a, proposta, a proposta era uma, só que aí o cara falou que eu ia ter que passar por três meses de experiência. E eu falei pra ele, mano, você tá me contratando de um concorrente seu. Eu não vou passar por três meses de experiência, tá ligado? Desculpa. que ah, não, mas é política da empresa. Eu falei, tá, você tá me tirando de um, de um concorrente seu. Vamos dizer que, sei lá, acontece alguma coisa em três meses que foge do meu controle. que tipo, sei lá, uma briga de ego que seja. Que você é o cara que é meu chefe e tem o, o chefe morto, tá ligado? Uhum. E aí eu compro a briga do meu lado, que eu acho certo, você fica de outro lado. Na queda de braço, quem que vai perder? Eu ou você, que tá aqui há seis anos, tá ligado? Cara, não, não é assim. Falei, bom, não vou passar por perigo experiência. Ele, não, então não dá. Falei, então obrigado. Não, obrigado. Falei, é isso. Então, tipo, recebi outras propostas e aí falei, me encontrei como, como manager. Falei, velho, acho que tô mais propenso a continuar como manager do que voltar pro jornalismo. Porque o jornalismo no esporte não paga bem. Tipo, hoje tá muito melhor do que quando eu ganhava 800 reais Mas era difícil, porque se eu fosse para o jornalismo, eu ia ter que pagar um aluguel. Vamos dizer que eu ganhasse 1, reais Como que eu vivo com 1, reais em São Paulo pagando aluguel? Não dá. Então, aí eu fui mais propenso para seguir como manager mesmo.
2: Porra, é muito da hora, né? Essa, essa jornada do jornalista. Agora ele tá numa função que tanto faz ser, Nada ser jornalista ou não. Mas hoje você ainda faz trabalho de assessoria de imprensa? Então,
1: é, eu não faço como eu fazia na rede, mas, mas o cara
2: tem um problema, ele, ele manda mensagem <risos> para é, você. Não,
1: eu ainda eu oriento bastante nesse sentido. Por exemplo, de a gente vai ter um anúncio, fala, bom, acho que é legal a gente fazer um release disso aqui. E acaba fazendo.
2: Hum. É, e alguma dessa visão ajuda você como manager? Ou ou? Bastante,
1: para caramba, sim. Porque, é, às vezes, sei lá, vai sair um jogador. Então para não sair só aquele anúncio de Twitter, né? Ah, valeu, obrigado. Se é um jogador grande que tem uma fanbase legal, é legal fazer um comunicado para a imprensa, só o jogador está saindo e tudo mais e etc. E às vezes até na, na maneira como como se portar. Em uma um jornalista chega, ah, tô sabendo que vocês estão contratando fulano de tal. Por eu ser jornalista e ter um bom contato com, com todos praticamente todos os jornalistas do meio, eu consigo falar com o cara tipo como brother fala mano. Segura isso aí pra nós, tá ligado? Vamos com um, um calma aí, tá ligado? E aí vai muito do, desse jogo de cintura e de ter experiência como jornalista. Eu sei o, o quanto um furo é importante pro jornalista. Hum. Só que eu consigo negociar, tipo, com a exclusiva, que também é legal. Só que se o cara vir e falar pra mim, não, Vicente, eu prefiro dar o furo mesmo, que pra mim vai ser melhor, tudo bem. Só que aí eu vou virar e falar, olha. O lado da organização é não comentar uma especulação de mercado. Eu não tô afirmando, eu não tô negando, mas é o que eu posso falar pra ele, tá ligado?
0: É uma aposta do cara também, se ele tiver errado... Não, é ele tá,
1: então, é muito a questão de confiar na fonte dele, tá ligado? Se a fonte é boa, publica. É o que eu sempre fiz como jornalista. Se eu tinha confiança na minha fonte, eu publicava. E cravava, falando assim... Tipo, por exemplo, um furo que eu dei foi... Hakim é... será o novo reforço do CNB. Eu tinha infor informação e eu confiava muito na minha fonte. Fui lá, publiquei, cravando a informação. Não falei um tipo, ah, Hakim pode ser o novo reforço do CNB, tá ligado? Eu fui lá, publiquei, e, e é isso. Então, e é o, é o que eu sempre falo para jornalista que vem falar comigo, que tá começando e vem trocar ideia. Ele fala, mano, se você confia na sua fonte, publica. Só que se der merda, arca com as consequências depois, tá ligado? Porque, tipo, <risos> o, 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 você, você dá um, uma informação dessa e errar é muito ruim para a sua imagem, tá ligado? Porque todo mundo vai ficar marcado... Vai te marcar por isso.
0: Não, e outra, o cara acertando ou errando, pelo menos com a organização, eu acho que já fica meio Ah,
1: Já dá uma azedada. E, porque tem muito jornalista, é, hoje melhorou bastante, mas tinha jornalista que tipo descobriu uma parada e nem ia falar com a organização, publicava, tá ligado? mano tipo E o básico do jornalismo é você ouvir os dois lados, tá ligado? Uhum. Por exemplo, vamos dizer que é, vocês, é, eu recebi a informação que o jogo virou vai comprar o Flow. Aí.
2: Caralho, quem que? Soltou <risos> essa aí?
1: aí eu vou lá e, tipo, receber essa informação. O mínimo que eu tenho que fazer é falar com as duas partes. Virar e falar: escuta, Diego, Dylan, é... receber essa informação. Procede, não um procede, se quer falar alguma coisa. Não, não tem nada a declarar. E falar com os caras lá. É, um, é o básico. E antes a galera não fazia isso. Já não, tipo, tinha uma galera aqui que fazia, só que a maioria não. Só que hoje, infelizmente, já está mais profissional esse negócio.
0: Então, mas não fazia de, de Por, por
1: amadorismo. É. Porque, tipo, antes, a maioria não era jornalista. Eram pessoas que gostavam do esporte, viam uma oportunidade e começavam a escrever. Então, tipo, não tinha uma base de, de faculdade, não tinha, sabe, não, não sabia o que fazer. Então... A profissionalização do negócio deve muito, tipo, ao Mais Esportes, ao Mais CNB, que tinha na época o Gabriel Oliveira e o Ricardo Sete, que são dois monstros e que profissionalizaram muito, que, e são jornalistas, então eles, a minha chegada, é, a chegada do pessoal da Globo, começou a cobrir o esporte, que tem essa, essa pegada, é, ajudou bastante, sabe, em profissionalizar o jornalismo de, de esportes aqui no Brasil.
0: Mas é muito novo, né? Tem, eu imagino que tem funções novas surgindo e muita coisa sendo amadurecida. Acho que vai uma par de tempo ainda para... Ah,
1: vai. E, e assim, está em constante evolução. É, é, é igual o Dylan falou. Hoje, uma organização grande, ela tem nutricionista, ela tem psicólogo, ela tem fisioterapeuta, ela tem uma estrutura que há três, quatro anos atrás, você falou, mano... Se tinha um psicólogo, era muito, tá ligado? Uhum. E a, a prospecção é que isso continue crescendo e que todas as organizações tenham isso, entendeu?
2: E cada vez mais completo, né? Sim. E a Avan é, é, pelo que eu sei, é um time que, como empresa, né? Que, que aposta muito nisso, né? Que quer ter uma equipe bem grande, multidisciplinar.
1: Então, a, a Avan me surpreendeu muito, né? Porque a gente já ouvia falar bem, eu já... Por estar no meio, já ouvia falar bem da organização. Só que quando eu cheguei, o pensamento é total de, de empreendedorismo e de pessoas que querem fazer diferente. Então, o, o foco é performance e como que a gente melhora a performance? Com fisioterapeuta, com preparador físico, com psicólogo, com...
0: Como é que foi a transição para chegar na van?
1: Não, só,
2: só voltando aqui, não, porque essa pergunta ela vai vir na sequência. É, nessa transição, do quando você foi para a Red para ser manager, era uma das primeiras... Eu acho que era a primeira vez, me corrija se eu estiver errado, que um time de futebol de fora estava tava entrando no mundo dos esportes eletrônicos. Né? Pelo menos aqui no, no Brasil.
1: Tinha, já tinha tido a Remo Brave. Que era o, com o remo do Pará lá. Uhum. Não, mas isso mas... aí
2: nem conta. É só o Murilo Couto que conta. <risos>
1: mas Salve, remo. eu acho que.
0: Salve Pará. É... Salve Pará.
1: <risos> mas acho que a, de time grande mesmo, é, em, em termos de massa, né? Eu... Acho que foi o primeiro, claro. sim. Mas não, não tenho certeza também. Sim.
2: E, e a galera não sabe, alguns sabem, mas o Homer é palmeirense. <risos> E não é qualquer palmeirense. É palmeirense. Briga e... é. de, de torcida. Se passar uma corintiana aqui, ele não pode é, nem ver isso, Calma não, aí. E... Calma. Eu sou corintiano e a gente só saiu no <risos> soco umas 10 <dez> vezes. <risos> é... E como que foi para você o palmeirense? Cara, foi difícil. Foi difícil,
3: Foi difícil. <risos> tipo...
1: <risos> o que aconteceu? Quando veio a proposta do Corinthians, aquela coisa toda... É... Falei, velho, proposta profissional, bora, né? Só que tem esse meu lado palmeirense. Só que o, o lado profissional fala muito mais alto. O lado
2: palmeirense, vou boicotar tudo lá
1: dentro. <risos> o lado profissional fala muito mais alto. Então, mas assim, tive que apagar um monte de tweet que eu xingava o Corinthians. <risos> <risos> tive que esconder foto de rede social onde eu tava a camisa do Palmeiras.
2: Queimando é... a bandeira do Corinthians, espancando tipo, um corintiano. Eu, eu
1: brincava muito com... com... Aí os meus amigos corintianos iam falar... Ah, agora você é corintiano. Eu falei... Não, cara. aqui é não tem um corintiano inteligente, tá ligado? Aí tiveram que contratar um palmeirense <risos> pra fazer esse troco, tá ligado? <risos> e aí, óbvio... É... Corintianada. Brincadeira, viu? Tamo junto.
2: Salve, Corinthians.
1: Mas... É uma parada que... Que aconteceu. Tem foto minha com... Com a do Corinthians, Tá ligado? E é
3: profissional, Parece tá,
2: que né? o jogo virou, né? Mas é. O jogo virou.
1: Cara, e alguma vez na sua vida tinha passado pela cabeça trabalhar? tem alguma relação de trabalho? Nunca, Cor... nunca, nunca, nunca. Tipo, Cara, esse, não esse... Não é nunca, não é nunca, nunca. E aconteceu, sabe? Felizmente, a durou acho que três, quatro meses.
2: Eu, le eu lembro de você. E as mandingas eram lá em Campo Grande Com o Kits em Corinthians, Casaquinho Corinthians, mochilinha Corinthians, tudo
1: Corinthians. Foda, velho. <risos> Pelo menos ganhei uns tênis, ganhei uns agasalhos <risos> legais. <risos> é, <foi> <risos> <risos> e aí é, acabou o contrário. Foi um... Era um... Era, cara, a, a, a intenção da parceria, obviamente, que era durar. Só que aconteceu...
2: Mas aí, é, é tipo, não era time do Corinthians. Era Corinthians
1: e Red Canis. Era Red Kennedy e Corinthians. Red Canis e Corinthians. Isso. Era era o time de liga Legends do Corinthians.
0: Mas qual que era a relação? Tipo, é o que que é? É tipo licenciamento, né? Da marca. Ah, é só para ter um vínculo. É tipo um collab, é... que, geral da parada. Entendi, toda. entendi, entendi.
1: É, é, é diferente hoje, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo, ele tem uma divisão de esportes. É, eles criaram uma, uma divisão de esportes dentro do clube, só que aí depois eles licenciaram que hoje quem toca o Flamengo é a Simplicit, que é uma empresa dos Estados Unidos.
2: Eles usam a marca com É, eles licenciam é, é, a marca Flamengo. É, 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 mas aí nesse caso não é tipo a, a Red Kennedy licenciando a marca Corinthians. Era a Red, Ke Red, Ken Corin Red Kennedys Corinthians. Red
1: Kennedys Corinthians, é. Entendi, entendi.
2: Cara, esse... e Tipo assim, depois acabou a parceria, você continuou lá?
1: Continuei lá. A parceria durou quatro meses, assim. Uhum. Então, tipo... Mas fez um barulho legal. Fez. Querendo ou não, é o Corinthians, tá ligado? Tipo... É, rivalidades à parte cara, não, não tem o que falar, é um clube gigantesco é a maior ou é a segunda maior torcida do Brasil, não vou entrar nessa polêmica, <risos> os flamenguistas e eles que se entendam é, e é um clube desse entrando no esporte eletrônico, então cara, qualquer coisa que você fale de Corinthians é grande, não tem o que fazer então, deu um barulho legal, só que a parceria acabou por... depois de quatro meses
3: uhum.
0: mas assim, o nome dá peso pra parada mas tinha resultado, assim, tipo, em, em de fato, é, abrangência, que engajar a galera? Cara, Porque eu acho que é muito diferente, Acontecia
1: é muita coisa, por, às vezes... Por exemplo, tinha um, tem um site do Corinthians, Meu Timão, que é um site especializado deles lá. E toda vez que falavam de, do esporte eletrônico nesse site, cara, os acessos a, da nossa página de Facebook, da... Boom, Tá ligado? A gente ganhou muita curtida no Facebook. Que é o corintiano assim, cara. Não entendo porra nenhuma de esporte. É o Corinthians. É o Corinthians. Corinthia. Bora.
0: Vai Corinthians.
1: Ah, Corinthia. e, e era isso, sabe? E, e uma coisa que legal aconteceu é que muito torcedor que não conhecia ou que ah, sabia o que era esporte. Depois que a parceria saiu, a Red conseguiu segurar esse torcedor. Obviamente que não todos, mas conseguiu segurar uma boa parte. Então, a organização foi muito bom Eu que colocou a, colocou a organização no mapa não só para o cenário do esporte eletrônico, e, e deu um, um boom de, de torcedor, de, de gente que acompanha e tudo mais. Nossa.
2: Cara, sem falar da conversão da galera que não conhecia nada, viu, que era Corinthians... Falou, vou ver e
1: gostou e continuou,
2: né? Acompanhando a parada que é igual. E, assim. e
1: às vezes acontecia, por exemplo, o cara do esporte eletrônico que ele torcia, sei lá, pra NTZ. Só que ele é corintiano, fanático. <risos> aí vira uma Red Kennedy Corinthians, ele vai torcer para Red Kennedy Corinthians, não tem o que fazer. E é, também afasta. É por exemplo, o cara que é Red Kennedy é palmeirense fanático. Fala, mano, não vou mais torcer para esse time. Acontece, tá ligado? Caraca, que loucura. E aí essa parceria acabou por quê? Cara, é basicamente o. Hoje, a Red Candles tem dois donos, que é o Felipe Corradini e o JP Garcia. E o JP, ele é da família Garcia, que é muito influente no, no Corinthians. Ele e o outro é, é palmeirense. Ele é conselheiro do Corinthians, eu acho. A, o, a família dele... E pelo estatuto do Corinthians, é, qualquer conselheiro não pode ter negócios envolvendo o clube. E aí o JP ele resolveu ser sócio da Red. E aí, por conta disso, a parceria acabou. E aí... Rolou essa, essa sociedade entre o Corredini e o JP. É basicamente por isso que... Fora outras coisas que não, não vale a pena. Deixa pra lá. Mas beleza, aí você continuou na Red. Continuei por quase três anos e saí em abril do ano passado. É, aí por dois meses eu trabalhei na Soberano, que era um time menor, que tinha só um time de CS, pra dar uma ajuda pra eles lá. E... Depois disso, eu recebi uma proposta para voltar para o jornalismo. Que era para ser editor-chefe de esportes da Loading. Aquele canal de TV aberta. É, e a grana, tipo, comparado com o que eu ganhava na Soberana, era quase três vezes o salário. Falei, mano, voltei para o jornalismo. Soberano, você ficou? Dois meses. dois meses. Eu saí porque eu recebi essa proposta. Aí fui para lá. E fiquei seis meses. A gente estreou um programa. Primeiro programa de esportes da TV aberta. Eu é, o barulho do caramba é, que fez, né? É, meta Metagaming. Só que, depois de dois programas, eu fui mandado embora da empresa. Porque a gente fez... A gente fez um primeiro programa, tipo, sensacional, assim. A gente levou convidado e, e tinha uma... Uma coisa
2: totalmente diferente do que
1: totalmente. tinha no mercado. E aí a gente fez e levou pra lá o principal caso, era o do caso Esparda. Que era um, é a história de um streamer. Que fazia stream pra conseguir dinheiro Pra fazer o tratamento da irmã dele Que tinha uma doença muito grave, não Caraca. sei o que Só que depois disso é, Ele começou a fazer várias vaquinhas online Várias E aí a mãe dele ficou doente também E aí o povo começou a desconfiar <risos> Mano, tem uma coisa errada Toda vez E sempre que batia a meta da vaquinha Ah, fudeu, tem que fazer mais Tipo, ó, apareceu um novo problema E aí mais vaquinha aí o povo foi indo, indo, indo... E descobriu que era um golpe. Tipo, a primeira parte da irmã... Realmente era fato. E depois, acho que ele viu... Uma oportunidade. E acabou indo pra esse é, lado. Brasil. E aí a gente foi atrás dessa história... Conseguiu falar com ele... Conseguiu falar com a mãe dele... Porque ele... Quando estourou... Ele jogou nas costas da mãe dele. Que a mãe dele... Pressionava ele pra fazer esse tipo de coisa. Enfim. Fizemos uma puta de uma matéria... Falamos com o um médico... Com o um advogado... Com tudo mais e tal. Fizemos a matéria... E no depoimento da mãe dele, a mãe dele chora no depoimento. Fizemos a matéria, tipo, Metagaming ficou no Trending Topics, Casa Esparda ficou no Trending Topics, então, mano, foi absurdo. Só que o que aconteceu? É... Acabou o programa de estreia, todo mundo feliz, parabéns, parabéns, parabéns. Aí o... um dos caras que estavam acima de mim fala, pô, parabéns com o Animal, a gente só não quer esse tipo de... de... Matéria. matéria. Que é sensacionalismo usar a mulher chorando, que não sei o quê. Mano, tipo, sendo bem sincero, eu tava tão feliz com o resultado e por ter atingido tremendo tópicos, aquela coisa toda. Que tipo, eu falei, mano, beleza, tá ligado? Aí no programa seguinte a gente fez uma matéria com o Edu Kim, que é o dono da Vivo Cade, que tinha acabado de ficar de fora do sistema de franquias da Riot.
2: Mas é, é só, só um pouquinho, tipo, depois que ele falou isso aí, você falou: beleza, não vou fazer mais coisa desse tipo. É. Ah.
3: Falei, não, Deixa beleza,
0: o... nós, tá ligado? Mas de quem que era a culpa? Afinal, era a hora da mulher era do guri?
1: Tem, tá, não é. tem ninguém inocente ali, tá ligado? Tipo, eu não sei nem como tá esse caso hoje, mas tem parte dos dois. De e tá ele errado, ainda faz ali. as lives? Ah, tá sumido do, do mapa, tá ligado? Sumido do mapa. E aí, no segundo programa a gente fez com o Edukin, ele, fa ele falou pela primeira vez da Kate ter ficado de fora do sistema de franquias da, da Riot, é? dono, dono da Kate. Da Cade. Salve, Duquim. E a gente vai falar com ele. Fazendo uma matéria... Dele falando que foi uma surpresa ter ficado de fora. Pra quem não sabe, o sistema de franquias da Riot... Tipo, tinha o CBLOL que qualquer time podia jogar. Você tinha que subir do circuitão... É, circuitão e... É tipo, a segunda... Segunda, a série B. E aí você chegava no CBLOL. Ou você comprava uma vaga no CBLOL. E o que acontecia? É, você
2: comprava de quem tava lá de ou... Quem de quem direto? tava lá. De
1: uhum. quem tava lá. E aí, o que aconteceu? É... Chegou o sistema de franquias, que os, é, aí é como se fosse uma NBA da vida, que são 10 clubes, você se aplica. Né? Você se aplica e aí você vê quem... Aí quem, você vira sócio aí, da é, liga. É, né? Aí time a, time a liga, a Riot, no caso, escolhe quem são os times que vão participar. Tipo Berspa. o Flávio Augusto lá na MLS. E aí eram 10, 10 times. E aí, por exemplo, já tinham vários times que se aplicaram. Acho que foram 20 times, 22 times que se aplicaram. E aí, dos, desses 10 times, a Cade era um time... Super, é um time super tradicional aqui no Brasil e ficou de fora.
0: E já esperava-se... Esperava que Vamos ele fique lá tá dentro. É vivo o Cade, né? Vivo Cade, tá é. Vivo, vivo operador.
1: E eles ficaram de fora. E a gente foi fazer uma matéria disso... E a primeira vez que ele falou foi com a gente. E ele falou... Ó, eu, pra mim, pra gente foi uma surpresa. Não falou nada demais. É, só que na volta, o apresentador dá a opinião dele. E é uma opinião tipo que na época... Rolou uns questionamentos na internet porque a Riot é, anunciou o patrocínio da Oi pros campeonatos dela e tudo mais. Uhum. E foi no timing que a Cade ficou de fora. A Vivo Cade ficou de fora. E aí o apresentador, ele fala disso. É, não questionando o processo da Riot, mas anunciado uma parceria com a, a Oi fica meio estranho. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas foi nessa, nesse sentido. Tá, acaba o programa, a gente feliz de novo, aí o cara me liga você não pode fazer isso, a right é parceira nossa, que a gente tava pra anunciar, tinha acabado de anunciar um campeonato da, de League of Legends no canal, na TV aberta. Você não pode fazer isso, a Wright é nossa parceira, lá, 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 Aí ele mandou ir pra empresa no dia seguinte, amanhã. Ah, na, na, tipo, na, na, já na mandou RG. tudo junto isso aí, você passa não pode
2: fazer RG. isso e passa na RH. Não,
1: falou isso, aí eu respondi, falei, cara, não falou nada demais, é, conversa comigo, quero e, que você venha aqui na aí, empresa. E no caso, esse
2: cara tinha liberdade, tipo, entre vocês lá. Ele era dono, não, não, eu digo, o apresentador... Sim, eu tipo, né? tava, mano, é opinião. Tava script, a opinião. Tipo, beleza.
1: E aí o... Ele falou, ah, quero que você venha na empresa aqui, amanhã, nove da manhã. Fui, e eu já sabia que, que ia ser mandado de ralo. Tipo, durou cinco minutos, mandou embora, valeu, falou, e é isso, tá ligado? E aí, me mandaram embora, e deu uma... Depois disso, a empresa... Como que é assim? Eu fui contratado pra fazer jornalismo. E aí depois eles falaram que era mais pra fazer entretenimento do que jornalismo. Só que a, a, a equipe que eu montei eram de nomes... Tinham pelo menos três nomes extremamente consagrados no jornalismo de esportes. Eles te tá convidaram pra montar essa equipe. Sim, a equipe era minha, quem montou fui eu. Então, tipo, eles me chamaram pra isso. Montei a equipe. A falha de comunicação mundo. da porra. E todo mundo sabia quem, era, quem eram as pessoas. Então, pô, eu não vou contratar as pessoas que eu contratei pra fazer entretenimento, tá ligado? E aí, no final das contas, me mandaram embora... Aí falaram pra equipe, ah, não, não é pra fazer esse tipo de matéria. E a equipe inteira ficou revoltada. E a equipe, não, não vai ser assim, não, não. E aí mandaram a equipe inteira embora.
0: <risos> Durou quanto, sei, um mês? O quê? Esse Durou dois programas, programa. pô.
1: Tipo, com a com não, uma, tá a qual preparação equipe. toda... Ah, não. Problema. Eu tava na empresa seis meses. A galera, pra entrar no, no, no ar mesmo, com a equipe, um mês, dois meses Caraca. no máximo.
2: Vocês tramparam seis meses. Eu trabalhei seis
1: meses. Chegou, sou, o restante, chegou dois o programa dois aconteceu Dois isso. programas depois acabou. E, tipo, deu uma repercussão super negativa pra empresa no, nas redes sociais. Muita gente é, se solidarizando com a gente. E, e é... E numa dessas solidarizações que eu... Que eu Começou a minha trajetória de entrar na van. Que o Lucas Hang, que é o, 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 um dos donos da van, um, fez um tweet ah, se solidarizando, né? E aí eu mandei uma DM pra ele brincando, tá ligado? Falei, ó, oh, tô desempregado, se precisar de manager, tô aí, tá ligado? Brincadeira gostosa. É, uma brincadeira, aquela brincadeira assim, é brincadeira, mas é verdade. Tô...
0: Cara, tô brincando, e aí, né? se rola ou não. E
1: brincando. aí ele falou, tipo, pô, é, a gente já tinha pensado, a gente já tinha falado do seu nome aqui, outras vezes, que não sei o quê, eu vou colocar o Samuel em contato com você, que é o CEO Aí eu falei, ah, vai colocar assim, o cara tá só ó, sendo... o cara gente... dando um migué só que É, eu, eu tô... falei, o cara tá sendo só gente boa aqui, tá ligado? E no dia seguinte, Samuel vem falar comigo, tá ligado? Fala dele. E aí ele falou, pô, é, queria conversar, não, não, E aí... Mas isso foi certo. logo... Não. Logo seguido, logo... Não deu nem tempo pra você ficar triste. Não, fiquei triste que foi uma bosta, né, a situação. Não, Mas acho imagino. que eu fiquei 15 dias, tipo, desempregado, de hum. fato. E aí eu comecei a trabalhar na van em janeiro desse ano. Mas, tipo, e tudo isso aconteceu em dezembro. Tipo, primeira semana de dezembro, né? de De, 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 roda, de sair da, da, da loading e tudo mais. O jogo virou. E aí foi rolando esse, esse tipo de situação. E eu entrei. Aí, nesse período que eu fiquei desempregado, outras empresas vieram falar comigo também. Um clube de futebol veio falar comigo pra gerir o projeto deles também. Me ofereceu, tipo, o salário absurdo. Acho tipo, que não era o Palmeiras, não, porque ele não entrou. <risos> Se Palmeiras ia, dar um, ia né? dar um. <risos> Palmeiras ia, ia, ia ser um pouco difícil, tá ligado? É. Mas, assim, esse clube de, de futebol era um projeto que uma. Outra, que é uma. é tipo, um, um, um projeto licenciado também. Uhum. Me ofereceram um caminhão de dinheiro, tipo. 12 mil reais de salário. E é, eu virei e falei, só que, tipo, o projeto da Van me passou mais segurança do que esse projeto. Falei, pô, não adianta nada eu ganhar 12 mil reais, o projeto durar, sei lá, seis meses e, e é isso. É. E aí eu optei pela van e, e aí deu tudo certo.
2: Eu e é massa que A
0: trajetória, a seriedade da empresa, acho que tem um monte de coisa que pesa aí, né? Tipo, massa
2: é que, outro que na, na, na sua própria trajetória você já foi observando né, algumas coisas. Tipo, no começo lá eu não, eu não acredito que você tinha essa noção de, pô, esse projeto aí já já vai miar.
1: É, não, não, não. É, é porque, é, assim, é, todos os projetos de, de futebol que, que entraram no esporte, acho que só o, o do Flamengo, que foi bom...
2: Mas mesmo assim teve uns... E, é, as,
1: e ainda teve uns BO, então, tipo, foi... Falei, não, mano, não tá
2: numa história o bom.
1: time de futebol... Ainda não era... Tipo, é um time grande, só que é um time que não tá muito bem. Falei, mano...
2: Não é o Remo, então. Salve, Remo. <risos> Que, que, que nem é o operário. Eu tô falando, mas o Remo é muito mais conhecido que o time lá de Campo Grande. A é, não, não mais... sei qual que é a métrica lá, o operário, uma vez com em terceiro no é, O operário comercial. Em 78. Década de, é,
1: década de. final da década de 70 Na e início de 80. Desde voador do Morenão, do Morenão é. exatamente.
2: Caraca, será que era um ET que jogava no. <risos> no...
0: O jogo virou do ET.
1: <risos> Tinha o
0: famoso.
2: O ET viu como que a, a região tava carente e falou, vou. Fazer uma, uma boa campanha uma lá. Se escolher força fez esse cara. Aí depois ele foi se escondendo no mato em Corguinho e virou ET Bilu. O ET Bilu tá convidado também pro jogo
3: Aí eu
1: lembro que teve. Depois disso, teve lampejos do comercial. Iam os clubes jogar a Copa do Brasil lá em Campo Grande. Foi São Paulo, foi Palmeiras. Eu lembro que o comercial. Eu não lembro se empatou, se chegou a ganhar do, do, do São Paulo. Sim, empatou. Do, é do lendário empatou, Pedrinho parado. Maradona. Fez, fez uma, uma puta de uma partida lá.
0: Eu lembro desse e... rolê, acho que mais foi pouquinho também, né? Oi? Eu, eu moro. O meu pai morava perto do Morenão. Uhum. Então era o maior quando tinha esses jogos. Assim. Morenão. Sim, sim, o maior estádio universitário, universitário do... da América Latina, sim, né,
1: Fala de Campo Grande. Morena... É e aí ficou de fora da Copa para Cuiabá.
2: Essa decisão ah, É por isso aí, que eu ó. fico puto. Essa decisão fico, aí, tipo assim, tem, tem
1: campo grandense que cagou pra isso e eu fiquei puto.
2: Ai. Não, é que essa decisão aí com certeza tem coisa errada aí, porque não é possível. É,
1: tem. É que assim, eu não, é que se eu falar o nome do cara, <risos> é capaz eu... Qual dou que um... é a análise, sem falar o nome do cara? Minha análise é que é totalmente politicagem. É,
0: Brasil inteiro, é isso. Futebol tipo, ou não futebol.
1: Uma por causa de grana... <risos>
0: Primeiro Total, que a Copa Cajigrena. já foi criticar,
1: gente. É que assim, <risos> sem falar o nome do cara, é só você pensar <risos> nos nomes que envolviam isso na época. Sim. Então, tipo, quem era o cara que é tido como maior produtor de soja do Brasil? Isso. Então, pronto. Aí já.
0: É, foi, na época tava também muito no, no hype, né? Então... E
1: tava. Se não me engano, ele já tava na carreira política dele também, então aí já viu. Não,
0: fora, tem toda uma questão também de, de eleitorado. É, tamanho da população <risos> Tipo algumas coisas assim Que os caras naturalmente Já levariam em conta Sim Entendeu é, é. E pega toda essa Essa força individual ah, De algumas logisticamente, pessoas
1: logisticamente O Campo Grande Era a melhor, melhor opção é, é
0: isso Tecnicamente Se você for analisar 90% das decisões do Brasil Tem que mudar Sim <risos> É, e é alguém
2: aqui. vim encher o saco, eu falava, não, é que se fosse Campo Grande a gente ia usar o dinheiro para construir hospitais.
3: <risos> Por isso que a gente uhum. não aceitou, fica lá com o estádio.
2: Com na ia ser o hospital de campanha no Com no certeza era hoje. isso que ia É verdade.
0: <risos>
2: Cara, mas e aí, como que tá lá a jornada na Avan?
1: Cara, é, é o que eu falei, é, eu me deparei com um profissionalismo absurdo. Você já
2: admirava o projeto dos caras antes. Né? É,
1: Sim. os projetos eram ambiciosos, ambiciosos pra caramba, assim.
2: caras tinham tinha um projeto de ter o maior CT, né, da América um projeto, latim, Não tem projeto, não, a gente tem coisa coisa,
1: o projeto né? e vai acontecer. É esse de 1200, é, é, é que um você tá falou, é esse mesmo. É o é que vai ser aqui em São Paulo, é, que a nossa ideia é que todo mundo more, todos os times morem ali, não vai ter... Um espaço de alojamento, obviamente, cada jogador vai ter o um quarto dele, como se fosse tipo uma concentração do, do futebol, que tem os jogadores, por exemplo, o, o CT do Palmeiras tem os apartamentos que ficam ali, então quando os caras concentram, normalmente os clubes ficam em hotel, Palmeiras não, Palmeiras fica no próprio CT. É
2: igual aqueles da Liquid, né, que tem lá da... Isso. Tem espalhado. Então ninguém... a gente
1: quer fazer um negócio, a gente quer e vai fazer um projeto, o projeto já tá no, no papel, agora é só tirar ele do papel e, e a previsão é que inaugure ele até o final do ano.
0: Mas... Nesse, no, no esporte eletrônico voltando pra questão da política eu fiquei curioso, que tá tendo projeção uhum. pra caramba, e crescendo cada vez mais, já começou a politicar? John?
1: ah já, óbvio que já aparece umas <risos> confederação, é eu sou a confederação brasileira de esporte eletrônico <risos> aí você vai ver os caras, você nunca viu quem nunca viu a cara do cidadão
0: três vereador, um <risos> é, tipo,
1: e aí começa essa, essas coisas de, de gente que cresce o olho, só que não é ninguém, sabe? Sindicato. No sindicato ainda não, mas, por exemplo, é, <risos> badeira, surgiu... Badeira. Surgiu essa parada de criarem confederações brasileiras do esporte eletrônico. E aí você vai ver a confederação Branco não faz nada e tá ali, sabe? Então, óbvio que aparece a gente tentando se aproveitar. Só que pra você ter uma confederação, você tem que ter pessoas que entendam do negócio. E você vai ver a pessoa lá, ah, é o fulano de tal, você nunca viu o cara, sabe? E o cara fala que já fez um monte de coisa. Você já fica meio, mano, tá bom então, né? Beleza.
0: <risos> sempre tem, cara. Sim. Sempre tem. No Brasil, é. É uma, bênção, é uma Aí,
1: completando a parada eu me deparei com um profissionalismo que eu não tinha visto ainda no, no esporte eletrônico. Na minha primeira reunião, como diretor de esportes, eles chegaram para mim e falaram, olha, esse aqui é o seu budget, esse é o seu orçamento para tal modalidade, esse é para tal modalidade, esse é para tal modalidade, e esse aqui é para Possíveis novas que a gente pode trazer. Mano, é a primeira reunião. Eu tenho um orçamento. É só trabalhar, tá ligado? É só tirar do papel. E assim que eu cheguei... Organiza... É uma coisa que você nunca, nunca tinha acontecido não, desse jeito. Não, não. Então, é, o que acontecia? E aí a, a organização já tinha interesse em entrar no cenário feminino. Eu cheguei e eu consegui... Trazer, tirar do papel isso. Então a gente contratou um time de CS feminino... Um time de Valorant feminino... Uma jogadora de Hearthstone... Então tudo isso...
0: Mas tem no, no cenário de torneio campeonato e tal... É separado? Tipo feminino? É mais separado. Masculino?
1: É, tipo tem temos... uns que No Hearthstone... É, é no, no, no Hearthstone joga todo mundo contra todo mundo. No CS tem os campeonatos femininos e tem campeonatos que pode...
2: Não existe uma regra, né? Tipo, é, aqui não. só joga masculino, mas tem os...
1: No, nos femininos existe a, só a regra, só times feminino é. jogam. Mas, por exemplo, em, em outros campeonatos qualquer time pode jogar. É, no Valorante é a mesma coisa. O que a Riot fez foi uma sacada sensacional e é por isso que tem muito time investindo no Valorante feminino. Porque... Por exemplo, no CS... Riot é a empresa que é dona do League of do League Legends, Legends Valorant é. e por aí. Então, né? o que acontece? No CS, por exemplo, se tem um o Major, um classificatório do Major, eu, eu hoje na van tenho um time de CS masculino e um time de CS feminino. No classificatório do Major, os meus times não, não podem jogar o mesmo classificatório. Então, tipo, já fica meio, pô, foda, né? Eu tenho que optar por um time para jogar ali. E no Valorant, é, já é diferente. A Riot vira e fala, não, você tem um time feminino? Os dois times podem jogar o Qualify. Então, tipo, eu não preciso escolher. E isso abre é, possibilidade de investimento para que eu consiga investir e ter todo mundo no, no mesmo patamar, vamos dizer assim. Então, tem os campeonatos femininos, só que elas não são é, privadas de jogar os Qualifies porque o outro time já tá jogando, entendeu? Nossa. Então, é isso que fez a galera abrir o olho e tá investindo nisso também.
2: É um, é um cenário que tá, é novo, né? Do Valorant e é já novo. começou com um feminino. E começou totalmente, maior que é assim, qualquer outro que o já. O cenário tá aí feminino, faz com
1: certeza. Eu acho que o Valorant é o, é o cenário mais. Tem o um ecossistema melhor pro, pro, pro cenário feminino. Muito bom.
2: Durant ambas.
1: <risos>
0: Voltando aqui agora para o Drunk Canvas. Drunk Canvas, eu acho que a galera já está já tá entendendo. já conhece, já conhece o Drunk Canvas? Oi? Já conhece o Drunk Canvas? Não,
1: explica aí para nós.
0: Vamos lá, então. O Drunk Canvas é um processo de solução de problemas e de planejamento de negócios. É. O famoso happy hour que você faz lá depois do, dos treinos com a galera lá levar agorizado. lógico, os maiores de 18 anos. Né?
3: <risos>
0: levar a gurizada para tomar uma e bater um papo. Aí ali vocês têm várias ideias, imagina até para você ter. Então você tá fazendo Drunk Canvas sem saber. Né? Então nós pegamos esse modelo agora de solução de problemas e demos um nome para ele, então agora ele é nosso. Você toma cuidado na hora de usar que a gente pode pedir os royalties lá.
1: Vamos mudar isso aí. Sei lá, Liberty Canvas. Eu vou <risos>
0: Então basicamente aqui é o seguinte: nós temos quatro copinhos, três deles com quase que eu derrubei com a Celeta meu bar e um deles com a primeira que é oficialmente com a Celeta meu bar. Celeta meu bar, o inclusive tá vermelha. ali no rótulo. Garrafa maravilhosa, maravilhosa. É, e temos também um achocolatado todinho genérico de marca <risos> genérica que você vai poder fazer a opção entre a cachaça ou o Todinho, deixa eu até dar uma embaralhada aqui, porque a galera já sabe qual é qual aí. Então, beleza. Então, agora nós temos aí a sua escolha. Você pode ou não tomar a Seleta Meu Bar. A gente vai tomar a Seleta Meu Bar, porque no Dream Canvas, se apenas um estiver tomando, ele já vai ancorar todas as ideias mais malucas do universo e todo mundo vai ficar à vontade para dar as suas ideias. Então, assim funciona o processo do Dream Canvas. Você pode escolher qual que você vai tomar e a gente vai fazer o brinde oficial aqui também do.
1: Então, vamos. Falar sério aqui, né? Tem um grande problema. Essa pessoa que vos fala, não bebe nada alcoólico. Não, mas você não precisava falar. É. Ah, mas não sei. Não, Ué, você é. pode
2: escolher um, se você, você
1: não falar que eu tô tomando, foda-se. É, não, não,
2: eu entendi. Ele tá criando um contexto que ele não bebe nada alcoólico pra ele beber. Excelente. Muito Caralho, boa. Excelente. Caralho, Next ideia. level. Next level gameplay. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo.
3: Eu não... Porra, essa, cara. Você só, pode escolher ah, escolhe então, o seu, eu... aí fica à vontade. Lola, fica à aí? Não beba, é excelente, é a gente nice. vai fazer não, o não dinheiro é infinito, infinito, saúde, saúde para todo, todo
2: mundo. mundo.
1: Ah, nós nice, é isso.
0: Bom. E Canvas. Excelente.
2: Pronto, agora é só aproveitar que a criatividade ela vai fluir. aceleta meu bar pela primeira vez oficialmente. oficialmente. E ela É diferenciada. Beba trincando <risos> <Eu tô risos> Em <próximo>. breve <risos> é? Em breve Disponível para A audiência do Jogo Virou Todo Exclusivo Brasil. para espectadores do Jogo Virou
1: Desconto para jogadores do Jogadores é, não Dá pra fazer,
2: Liberty, dá pra
0: fazer, fazer. Manda um direct lá no é. Jogo Virou Podcast oh, O Jogo Virou PDC E quem no sabe Instagram. você encontra esse eletro meu Barnava. <risos> quem sabe um <risos> dia.
2: <risos> Por que não? Salve,
0: hein? Luciano, Henrique. em breve. Salve, salve, Luciano. Tá convidado também, inclusive. Tem que vir com a roupa também. de Capitão Brasil. Roupa de Capitão Brasil. Todo mundo vai estar de Acima roupa de deles. Capitão Brasil. Até o Impereito. É, mas o,
1: o mais legal foi. Acho que eu vi um Stories dele esses dias tem ele descendo no escorregador, assim, ó. Não, não sei onde é que ele, <risos> tá, mas ele descendo no escorregador de terna. Fala, cara, essa imagem melhorou muito meu
2: dia.
0: Né? <risos> essa eu não vi. Essa eu perdi. Cara, que como cara é bom, que tá cara. o projeto do CT. Acho que é legal de tentar fazer um grande como,
2: como que tá a sua influência Olha lá? Você, os caras deu uma liberdade para você, falou, ó, dá ideias aí ou vocês têm reuniões, eles apresentam, você dá opinião, como que?
1: Cara, o, tá, o projeto do, do CT, ele já tá fechado. É CT mesmo que chama? É, é um é um centro de treinamento/gaming office, vamos dizer assim. Uhum. É, o projeto ele tá fechado antes de eu de eu entrar. É, teve agora, um tempo atrás...
2: Inclusive, muita gente aí da home office vem fazendo game office em casa. É. <risos> no lugar do home office. Não, se fosse só então, só o rotinho, se fosse só
1: game office, tava de boa, né? O problema o pai, é quando eu... tem, tem vazado umas paradas meio estranhas, meio
2: estranha,
1: né? Gente fazendo vídeo, coisa, vídeo conferência e tal. Cada office, né? Ele é, tem, mas beleza. <risos> mas quanto ao projeto, ele já tava fechado antes de eu entrar. É, teve só agora um a gente precisou fazer uma alteração nele e aí foi aberto para a gente opinar é, então a minha participação no office mesmo, no, no projeto é bem pequena, é, o que a gente pode, e, e alguns toques e, que eu passei são em cima da experiência que eu tenho, por exemplo o sonho de cada jogador por exemplo, principalmente os que ainda moram em, em game house, é cada um ter um quarto, tem a individualidade deles e no projeto isso já tem, que cada jogador vai ter o seu quarto individual, então eu tenho certeza que... Quando o projeto sair do papel... Isso vai ser um ponto alto... Para jogadores que a gente queira contratar... Então o cara vai ter o quarto dele... O cara vai ter o espaço dele... Então não vai precisar dividir quarto com ninguém... Então já é uma parada que, que chama a atenção... É, e a sala de treino... Cada time, cada modalidade nossa... Vai ter uma sala de treino específica... Então vai ter o espaço deles ali... Além disso vai ter estúdio de, de foto... Para a gente fazer media day... Fazer conteúdo para patrocinador... Cabine de stream e o setor todo administrativo vai ser tudo lá, então é, a gente vai poder fazer tudo ali dentro, é, sem precisar sair, e além disso também vai ter academia ali dentro, é, o que vai facilitar os trabalhos do nosso fisioterapeuta, do nosso preparador físico, então vai ter tudo lá, então a nossa intenção é que a gente tenha tudo que a gente precise para que os jogadores fiquem ali dentro, sem precisar sair
0: para nada, vamos dizer assim. Massa, até porque a galera vem de fora também, muita gente, né? Tem,
1: tem muita gente de fora. Por exemplo, na, na Liberty a gente tem jogadores é, de Goiânia, tem jogador de do, de Pelotas, de Porto Alegre, da tem gente de Belém do Pará. Vocês falaram mal do não vai que a pessoa é fala mal quem Remo, falou? Não né? então, então, tem. Tem muita gente é Nordeste, né? Segundo que não é de São Paulo. <risos> Então a gente acaba trazendo muita gente pra cá, então é, com certeza é um, um passo à frente aí que a entidade tá todo mundo aqui, tá todo mundo reunido e querendo ou não os treinos fluem muito mais quando estão todos juntos do que cada um de, das suas casas, né.
2: Tem alguém do Mato Grosso do Sul?
1: No, no meu, na, na Van Liberty, não.
2: E na, do Mato Grosso? Tem, também não. Ah, então tá. Não, o não bom, tem, o tem, é não, tem. Não tá tem. O Mato
1: Grosso tem, é infeliz, não. tem. Não, infelizmente. Infelizmente, é ah, brincadeira. Ful...
2: Então, é, uma ideia já do Durham Campos aqui é você trazer um talento do Mato Grosso. tem que lá. aparecer,
0: né? É. <risos> o Dinlan o Dino, mexia com essa parada. Não tem ah. ninguém lá que você consegue indicar? cara? Eu só queria ter a experiência. Ah, vou
1: dar, dar uma farpada aqui. Esses caras, tipo, eu parei de jogar Dota, tá? Vou tomar sozinho. Parei de jogar Dota.
0: Mas esse Tadinho. É o Tadinho, né? Eu guardo Todinho. Só tá.
1: Parei de jogar Dota, aí depois de 3 anos eu fui jogar Dota. Fiz lá a MD10 pra calibrar meu elo, meu elo era maior que dos caras. Ah, é perdi que você, as 10 partidas. Você é muito bom, né, cara? Eu falei, mano, o <risos> que, que tá acontecendo aqui, velho?
0: 30 anos sem jogar. 30
1: anos sem jogar, perdi as 10 partidas. Mas então,
2: eu acho que tem um segredo aí, porque sempre que eu fico um tempo sem jogar e volto, eu tô melhor. Eu acho que é quanto mais tempo você... Pra nós Olha. mortais, né? Pra nós mortais, é... Pode ser. É, e, e outra, quando eu faço Drunk Gaming também, eu me saio melhor. <risos> e é muito engraçado. Caralho, isso, é isso. uma boa ideia também.
1: É, Mas lá de, de Campo Grande, eu não... Acho que tem o Goku, né? Que Goku, é... Goku. Que é. foi, que... foi campeão brasileiro. Que, 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 eu, que o pai dele... Inclusive, eu conheci o pai dele. Jogou o Mundial, né? Você conheceu foi... ele pessoalmente? Foi... É, a Clicks Point.
0: Uma lan house durante, de Campo Grande. Foi muito tempo. Principal
1: lan né? de lá. Era do, do Nelson, que era pai do, do Goku.
0: Foi o, o pai dele que faleceu no acidente. Sim.
1: Né? Então, tipo, e eu conhecia eles porque eu passei a minha vida inteira jogando na Clicks Point. Então, eu conhecia ele, conhecia a Denise, que conheceu é conhecia o Goku, dele. então. conheci o Goku desde pirralhinho, assim. Era o Gohan, então. É. Então, tipo... Era o Goku pequenininho. Eu lembro é, de, de Ball, passagem, bebe, a gente fazer corujão. Sim. Que a Denise não deixava o Goku fazer corujão, porque ela é muito novinho. Só que ele acordava, tipo, 5 da manhã... Ele fazia pra, o corujão de dia, foi. Pra pegar o, o resto do, do corujão. Pra jogar com a galera que... A e última
0: não dormia hora do porque corujão. tava ansioso. Então não dava na mesma, é, no fim e das contas. E, casas. e a aparentemente casa, deu bom.
1: É, a, casa, é. a casa deles era no fundo da lan house. É... O Goku, ele era muito ruim no Dota. É? <risos> é, ele era, tipo, às vezes a gente ricava ele. Mas nessa só época, o Goku aí, tá convidado também, o jogador Campo também, grande. Hein, tá convidado
2: Convidadíssimo.
0: Né? Eu não, não sei de que época você tá falando, mas eu lembro que a Clicks Point, ela era uma referência. Que, assim, eu não tinha PC para jogar, mas eu, eu conhecia a galera que jogava. Tinha acho que dois, três amigos que tinha PC da hora, só que era CS, só uhum. CS. Sim. Aí vamos fazer Corujão e tal, eu nunca participei dessas paradas, mas eu vi a galera indo pra Corujão assim e tal. E era CS, de quando você tá falando isso aí, mais ou menos? Putz, cara. Tipo, porque Dota já, que eu, eu acho que Dota já era na época que eu tava na faculdade, tipo de 2007,
1: 2008. Ah, é, não, Dota já vem um pouquinho antes, acho que 2005, 2006 é. já, já, já rolava. Mas, obviamente, o jogo de Lan House, que todo mundo lembra, é o Counter-Strike, né? Não, Sim, não tem muito que fazer. Muito eu velho. cheguei a jogar muito Counter-Strike lá também, só que eu nunca, nunca fui bom, nem nada, então... Mas já era sempre polarizado, né? Era CS, Dota, às vezes Warcraft e ficava nessa. A galera jogava muito mu Naquela época
2: Ragnarok, de Lan House, você podia xingar tudo o cara e foda-se. Foda-se,
1: Acontece.
2: Tá. Não saía nem no soco, porque era, era coisa do jogo. É, não Sim, saía cara. no soco na tua vila. Não, às vezes, meia. Às não, vezes não, saía. às saía vezes só no tiro. Foi
0: né? <risos> soco. Quando José Abrão, você tá maluco. <risos> é velho oeste, cara. Hein? É só um tiro. <risos> cara, pior que eu, eu gostava dessas de paradas, cara. Eu gostava, mas não, nunca imergi uhum. no negócio. Tinha, tinha um chegado meu que ele comprou... É, um PCzinho assim da hora, só que ele jogava na época, acho que nem era Dota ainda, era Warcraft 3. É, Warcraft 3 assim.
1: Era Warcraft 3, era acho que o jogo de construir base. Eu sou lá, muito então.
0: tiozão de, de esportes, assim, é. tiozão, porque na época que não existia esportes. Hoje esporte. ele só joga Free Fire. É, é. <risos> é o Free
1: mané.
2: E que doideira esse Free Fire né? O um negócio estourou, É o.
1: O jogo que mais tem audiência hoje é o Free Fire disparado.
3: Você Dispar
2: assim. vai ver, tipo, os caras, os top influencers do Brasil é de Free Tudo Fire. Fire, Fire. Acho que é o e único, os que não são, vira Anita jogador que, Anitta,
1: né? Vira é, é
2: o único que, de Free se, Fire.
3: Se, que
1: não tá no Free Fire e é um grande nome é o Gauleix, tá ligado? Uhum. Tipo, de números, vamos dizer assim. Que é o resto, por exemplo, Nobru. Tem não sei quantos milhões de seguidores no, no, no Instagram. Serol, a mesma coisa.
2: Não, o no Nobru a gente é. tava vendo esses tempos atrás, né? Tem uma foto dele que tem sei lá dois milhões e pouco de comentários, 2 milhões e pouco é de comentário.
1: O ué. jogador Eu nunca vi isso
2: na minha vida nem no Instagram de ator famoso de Hollywood. E, e assim
1: um isso. jogador que não é tanto conhecido, tipo, mas é bom no do Free Fire tem 100 mil seguidores no Instagram.
2: O cara que não é famoso ele ele pequeno, é mais famoso é que
1: pequeno, ele é mais
2: famoso que os outros dos outros das é, outras equipes. É é e a Van tem time de
1: Free Fire? Novidades em breve, família.
2: o oh, O oh. oh, Diego tá treinando pesado aqui, se precisar
0: do... É, cara, isso. eu já tô dentro desse <risos> Vou representar o Mato Grosso do Sul. Vou representar vou dar o Mato Grosso do Sul. Vai identificar com ele. Vai. Vai. É, Careca é, igual. Caraca, vou até tirar aqui. <risos>
2: Mas aí você vai ter que usar o uniforme do Capitão do Brasil. Do Capitão Brasil. Falar. É Nossa isso. Nossa questão. <risos> cara, e uma, uma ideia aqui que a gente deu o aqui Santos, em salve, off... O Luciano tá convidado. Pra que é, é mais ou menos o resultado do Day on Campus é ter uma estatuazinha da liberdade lá vai ficar legal no CT, hein? Ser é,
1: vou lá. levar a ideia hein? se não Liga. tiver no CT pelo menos tem em cada bancada
0: cada do bancada jogador uma
1: estatuazinha.
2: Ou lançar do uma
0: skin, né? Fazer uma parceria com a galera Caralho, aí já seria, aí, né? seria, seria nossa, top. aí
1: seria sonho mas, né? É
0: difícil não? Ou não. da estátua ou do Capitão Brasil <risos> Capitão Brasil mas, skin Capitão, do
1: Brasil, Capitão
2: Brasil Já Brasil. pensou? Nossa, Caralho, você aí compensa fazer um jogo só para ter essa skin Só pra ter essa skin
1: muito Desenvolvedor bom. Desenvolvedor
2: de games. A Fortnite, Free <risos> esses que fazem mais skins <risos> por temporada, né? Depois de Alok fazer sucesso no mundo, vem aí, Capitão <risos>
1: Brasil. Ó, galera, a ideia do Drunk Canvas é ter ideias inteligentes. Tá Só, <risos> Só deixando
0: isso é, bem
3: é claro. Não é. não
0: a ideia do Drunk Canvas é soltar todas as ideias soltar bostas que aparecem. É, porque aí você e vai aí juntando uma ou na outra. Em algum momento dá, é, é, é aquele lance da, da conversão. Tá? Se você nunca vai. Se você nunca chuta a bola pro gol, você não vai fazer gol nunca. Se você chuta 50 vezes, e talvez você faça duas,
1: um. Tá certo. Não é? Justo.
0: Pronto. Esse é o é, essa é a ideia.
2: Boa. Sim, inclusive, uma ideia do Duran Canvas é você talvez levar o Duran Canvas. Para dentro da van, porque pode ter uma oportunidade <risos> ali em que não, os caras. Eu não sei se já existe eu não sei se pra, é um, uma empresa desse tamanho. Ela não existe não, sem dor com em certeza. Mas ela formalizar, entendeu? Ela poder expandir, que nem Sim. pode ser que, o, que os caras façam e eles não queiram fazer na frente do Vicenço ou eles fazem. Eles fazem, não? Mas
3: pode ser.
2: <risos> Pode ser que eles não queiram envolver os jogadores em hipótese nenhuma, e talvez seja, seja bom,
0: seja uma análise. É porque é decisão estratégica, né? Sempre que tem uma, uma reunião pra, para decisões estratégicas, o Drunk está envolvido, obrigatoriamente. Com não certeza, só com na certeza os né? Mas em qualquer grande empresa do Brasil aí, inclusive nas próximas aqui,
2: bem próximas da gente, a gente. Inclusive, no, o jogo virou podcast. <risos> não, o jogo É o pai do, do, do Drunk, mas <risos> o jogo virou podcast. Mas já pensou analisar um replay? Bêbado. Não, não bêbado. <risos> é... No processo de drink, é? no processo de bêbado Bêbado já é uma etapa
1: a mais assim. É, é, é tipo é um quando assunto, perde a
3: linha,
2: assim. é. Justo. é você já já perdeu o foco, entendeu? Durm quando você continua no foco.
1: E se fizer um drinking
0: game enquanto um drink, vê o... o replay. Drinking, drinking, eu acho que é me fraco. É,
2: não, então é porque aí já vai, vai vai ficar meio estranho, né? Tipo o pessoal <risos> vai vai ficar colocando. Culpa em outras coisas. Vai, acho que vai ter uma associação negativa. Então acho que tem que ser mais na hora do planejamento. De assistir o replay, entendeu? Justo. Talvez depois de uma derrota que o cara ele tá um pouco... Ele precisa de alegria. Tá e ele, precisa, é, ele precisa dar uma extravasada. O Gal pode fazer <risos> é que É que tá tenso, né? Hoje em dia não pode mais beber nas lives, né?
1: Hum. Antigamente podia, né? Não, acho que ainda pode. Tipo, ainda tem gente que faz drunk live, essas paradas. Ah, é. Mas...
2: Eu achei que não estava 100% parece, proibido. É. Às vezes faz na ilegalidade também, né?
1: Faz um clandestino ali, é isso. Então não pode ninguém
0: denunciar. <risos> faz um torque live, ele sai um pouco da câmera. <risos> não dá pra não ver não a é cabeça dele ele... girando aqui. O cara vai lá, o cara <risos> baixa assim.
1: Você só vê o cara. Assim. <risos> não, é, é.
2: A live vai com certeza ficar muito mais interessante. Ou às vezes o cara também, ele faz live. Ele faz um Drunk Canvas antes. pra pensar na live. É, ele, faz né? antes, ele faz antes, ou ele faz assim, essa etapa de, de planejamento. Não. 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 É. Geralmente, mas nada contra fazer também. É. Mas é porque assim, eu sou retardado de natureza, é. né? Então, tipo, é difícil da, da galera saber se eu, se eu...
0: Não, mas eu... Ele tá sempre bêbado. Eu... Sempre... Esse é eu, meu segredo.
1: Eu, pra, pra falar, eu acho, lembrando, eu acho que rolou um Drunk Canvas no... pra eu, que eu e o Dylan se conhecesse.
0: A fala disso agora, até preocupei Eita, um pouco, eu mas... também, porque Não
1: assim <risos> época do Dota, aquela coisa toda aí surgiu um cara ali falando: Não, porque eu tenho um centro de treinamento. Puta
2: que pariu, <risos> é verdade.
1: Eu tenho um centro de Caralho, treinamento, que doideira! Tem um centro de treinamento, vários PC, pá, brabo, é, fazendo... referência no Brasil, é, eu tô fazendo um time de Dota aqui no. Aqui em Campo Grande, pá,
2: não sei, sei o quê. Que. Pá, tem, pá. Tem, não, ele tinha dois lugares, né? Ele tinha um CT e ainda é... tinha uma ilha. Eu achei que era C, cara. Não, tinha um CT. aí não.
1: Que
0: CT, cara não, ia ser incrível. Aí eu, tô, dando cara, aí, ali,
1: aí eu já tenho um, um time meio assim, mas eu queria fazer um teste com vocês. Pá, nananã.
2: Na época que você escrevia por skin, né? No é, blog. eu falei, pô... Escrevia por skin? É, tipo, o pagamento ah, dele era, era em skin.
1: Eu falei, pô, legal. Skin do Capitão Brasil. É. Eu falei, pô, massa, vamos lá. Vamos jogar e tal. Chego no tal do centro de treinamento.
2: Não, é, a gente foi... no me... A primeira vez é, a gente foi é, junto, é, né? É,
1: então, tipo, chegamos lá, vamos jogar, pá. Chegamos no centro de treinamento. Mano. Sem brincadeira. Sabe esses portão de loja que você sobe e Excelente. desce?
2: Excelente.
1: O cara, cheguei, o cara abre. Não, e o
2: cara falou que ia ter café da manhã, é, né? Café vai da ter manhã, um café da manhã parte. lá, e não sei o que, eu brocado um de fome. Não, a
1: gente falou, caralho,
2: velho. Um esquece, coquetel, vai ter um esquece, coquetel, gente Esquece, estouramos,
1: estouramos, é estouramos, é isso. Aí a gente só escutou. A gente olha. Mano, sem brincadeira. <risos> Acho que era uma sala sim.
2: Dois notebook era Acer. Era uma
1: sala assim, Não, tipo...
2: Não, era uma sala assim, só que tudo...
1: Fudido. É, não, cagadaço, assim. Não tinha iluminação, não tinha ar condicionado, não tinha nada, Meu tá ligado? E aí, tipo, pô, mas não tem... Isso
0: quando? Putz. Nossa, faz ah, hora, não né? Tempo,
1: aí, tipo, foi, foi, me... foi no dia que eu conheci o Cidadão aqui.
2: Não, não, a gente já se conhecia, só que era meio distante. Não, a gente
1: não se conhecia pessoalmente, se conhecia Não por, se conhecia.
2: Por Sabe por quê? Como, co, ó, vou contar como que eu conheci o Homer. Tinha um Alan, Abraão Games... Foi lá que a gente se conheceu pessoalmente. naquela ponta. Era. O cara vende... Não, ele, então, ele era uma loja ele abriu e tinha uma, uma, uma lã também, que era no segundo andar. E aí, uma vez, o Homer falou... Ele tinha que vazar e ele tava num jogo, numa partida de Dota. Ele falou, alguém aí joga Dota? Essa aí é eu verdade. falei, eu jogo. Aí, Termina ali pra mim que eu preciso, sair. eu preciso vazar. E, tipo, a conta dele tinha uns itens que, sei lá, valia milhares de reais naquela época já. E ele deixou
0: lá no PC, tipo, eu podia roubar ele 100%. Mas como que é? Tipo, a conta, um login que... Não, ele deixou, ele tava jogando, não jogando ele precisava só sair. levantar. Entendeu? E ele não queria deixar alguém na mão. Não,
1: eu ele não, não era... queria deixar a partida acabar e ele sair. Eu não podia né? sair login
2: da partida. completa e se depois... Eu saio, eu tomaria
1: ban, uma parada assim. Ah.
2: Então, tipo assim, ele falou, joga aí. Tipo, ele não sabia se eu ia roubar ele, se eu ia ficar usando o tempo dele depois, não sei o quê.
1: Eu não sei se você lembra disso. É, agora eu lembrei, tipo... Se Mas, eu não assim, lembrava que era ele. Não, tipo, não, mano, não foi me assim. Qualquer direito. um, se qualquer um chegasse, Ah, é, eu jogo, vai lá jogar, tá
2: ligado? Mas assim, o negócio é, eu poderia ter roubado ele. Muito fácil, podia ter usado todas as horas dele. Acho que ele deixava em aberto lá, eu podia ficar até cinco dias depois e. É hoje lá, jogando Milhões de não, reais. Ele fechou lá. É, não, inclusive eu deixei aberto fechou lá. Só porque a... que ele
0: não pagou. Você não pagou o que ele jogou. Ah,
3: tem outro cara, tem
0: outro cara aqui.
2: Que... Não, não vou nem falar <risos> esse assunto aí que deixar esse aqui é off não, Total, agora Não, agora tem que falar, cara. Não, eu não, vou ficar porque de fora Não, Porque não merece, entendeu? Tá no jogo virou. Agora <risos> eu tô ficando puto, só de pensar.
1: Esse só cara... é basicamente. Não, eu vou falar, foda-se. Aí, gente. O cara chegou e. Falou lá na... Não, o cara era... São não, vamos falar,
2: foda-se. O cara... Você aí, ó. A gente, a gente pode sair no soco se quiser. Ele é... tá grande agora, viu? Né? Ele, ele tá grande, mas ele não é dois, caralho. É, é <risos> <risos> não é Não, esse cara, cara ele agora? não vai sair do soco <risos> comigo. Ele, ele, ele tá ligado que ele tá errado. Não tem como. Tipo assim, o cara era meu melhor amigo. E foi acontecendo várias coisas. E, em uma época, ele foi nessa mesma lã e ele se passava por mim na lã. Ele falava, eu sou o Inclusive, Dylan. Inclusive, <risos> ele ficou meses se passando por mim. Então, ele, ele cometeu esse estelionato. <risos> e falsidade ideológica. Ele se passou por mim, mas ele não só se passou por mim pra usar lá e deixar dinheiro na minha conta, como ele se apresentava pros outros como o Dylan. Uma vez, ele pegou um relógio <risos> de uma menina. E aí, ele falou, ah, gostei do seu relógio, me empresta. Deixou. Aí... De repente, eu feliz em casa, com a minha vida tudo tranquila. <risos> Chega uma mensagem de um cara lá dessa lã, Dylan. Cadê o relógio da fulana? <risos> Aí, enfim, corta a cena, eu descobri que o cara tá se passando por mim. Usando o tempo dele, usando o meu conta tempo. Dele. Falando que era assim, eu. Tipo, brother. A melhor amigo dele. Cara, era, era um cara que...
0: era tipo, na casa meu, dele. Minha mãe considerava ele, ele como... Ele queria ser você. Ah, só pode. Sua mãe considerava ele como filho. Como, como, filho. como ser filho único. <risos> é, tipo, era,
2: era a minha mãe era o irmão que eu não tinha, entendeu? <risos> ai, 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 Mas, é, assim. enfim. Mas enfim... Caralho. Enfim, cada
1: um com as suas coisas. Voltando né? pro o negócio, a gente chegou nesse lugar, cara... Tudo cagado. Os PC, tipo, não, tinha que ser... Ele falou que ia rolar um 5x5 com o time dele e com um, um time nosso. É, o
0: time passo. dele, tipo, era o time... Era o, era é, os caras pica Era não. o Ultimate Challenge, é. né? Aí ah, isso eu voltou pro CT lá, o CT zoado. É, é.
1: Aí, beleza.
0: Que não, foi onde a gente começou a conectar mais. E vai
1: ter 10 pessoas, 10 PC lá, que não sei o que. Mano, a gente já ver os PC, tipo... Sei lá, acho que o cara quebrou 35 PC pra juntar em 10, tá ligado? Meu Deus. E aí, não, tem que buscar fulano de tal que vai trazer o PC também. Né? Mano, uma desgraça, desgraceira.
0: Tá Era um cara visionário, ele tava fazendo MVP.
1: Desgraceira. Aí chegamos, café da manhã, não tinha. Beleza. Um cafezinho Esse, com um copo nada, de Nada, nada, nada. Aí, não, a gente vai, vai pagar o almoço. Beleza, pagar o almoço. Aí chegou... Ah, vamos mandar uma marmita aí. Aí tiveram uma marmita pra duas pessoas. Tá ligado? Meu Deus.
2: <risos> Mano. Excelente. Olha, cara, era uma doideira. Cê, e, é, o cara colocou dizer... uma expectativa do caral não, na a gente, gente pensa, caralho na gente. O cara, ele falava pra, como não, pro, porque minha mulher é advogada é, e a gente já tá trabalhando aqui. Um aqui a gente tem, já tem uma estrutura isso, que é uma das top 3 do Brasil. A gente é um dos únicos times que tem um CNPJ montado e não sei o quê. O cara vendendo um sonho mesmo, tá ligado?
3: Mano,
1: a gente chegou lá e falei, caralho, tô, tô, é o CT da Liberty, já existia há 5 anos atrás, tá ligado?
2: Aham, uhum. pelo que ele falava,
1: e aí a gente jogando, e, e aí virou meme esse,
2: esse CT. Cara. cara, e tipo assim, o cara, ele claramente era retardado, porque <risos> ele falava tudo isso e, e ele lá crise, dentro, depois que a gente dele. tinha visto a coisa, ele continuava falando como se fosse aquela mesma coisa.
0: Ele, 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 ele tinha é. visão. Vocês não tinham.
1: Mas, mano, aí, tipo, aí ele falou que, que o time dele, né? Não, porque o meu time tem uns não sei quantos K de MMR, porque os caras são bons, não cara, sei o quê.
2: Ranking. É um ranking. K, K, né? K, tipo, ah, quantos mil de... era um ranking que ele falava.
1: Aí, não, porque eles têm chega... o maior aqui de Campo Grande, que não sei o que Bom, né? Beleza. E assim, teve vários campeonatos de Dota em Campo Grande. E tipo, acho que, sei lá, se teve 15 campeonatos, o meu time ganhou 13. Então, tipo. Bom, os caras
2: Panelinha.
3: É
1: pico, né? Vamos lá. Era uma panela mesmo. A gente ia pra ganhar, não ia pra fazer amigo, tá ligado? Aí panela chegava lá. Grande. E jogava, pá. Pra... E, bom, tem o time dele. Mano, a gente foi jogar com os caras, os caras não sabiam clicar, velho. Tipo, os caras não sabiam clicar, sabe? Eu falei, velho. Ah.
2: <risos> Caralho, véio. aí eu não lembro mais nada, tá ligado? Acho que a minha
1: última lembrança era isso. Era isso, aí a gente tem que misturar o time pra não ser perda de tempo, tá ligado? Então, tipo, era, E assim, aí o que aconteceu? Mas vocês ficaram lá, tipo... Ficamos
2: lá, boa? tarde. Ah, tipo, era do outro lado da cidade, tipo... Nossa, era um ah, bizarro, é bizarro.
1: É eu nem lembrava dessa porra. Aí, tipo, <risos> E aí foi aí que a gente, tipo, começou a realmente se conhecer mais, tipo, de criar amizade e tudo mais, tá ligado? Mas olha... Se um dia alguém chegar, tem um ser de treinamento e me levar pro... Qual bairro que era? Você lembra? Nossa senhora,
2: não sei. Nem era bairro aquilo, né?
1: Mano, sei lá. E me leva pra um bairro quebradeiro. Falei, mano...
2: Não. Cara, falou, mano, vamos fazer lá no pior bairro que tem? Ah, mandou
0: uma foto, <risos> mandou uma foto ah. antes. É, devia não, ter falado isso.
2: É, que...
1: Mas, mano, quando ele abriu o portão de correr, assim, falei, não, não é possível, cara. Eu tava entrando numa garagem, tá ligado? Eu falei, velho, eu voltei pros primórdios do esporte, tá ligado?
0: o cara que tem um salãozinho comercial na frente da casa dele, tá parado, né? Cara, e tá, assim, aí... Tá sendo num negócio... O promissor. É uma
2: doideira. Enfim... Não, mas aí... É, aí foi aí que, tipo, a gente conheceu na Alan aí a gente se aproximou. Eu lembro que ainda você foi fazer o convite, lá. Tipo, você fe... é, O cara falou com você... E aí, você e fez o convite que, galera, pra gente. É, pra ir lá. Então, a culpa que, é
1: tua. A culpa é minha de ter <risos> acreditado no, no imbecil. Não, que mas que o Foi cara. Você, não, eu não vou Wagner. culpar o
2: Homer. Eu e o Wagner, só de, da nossa ah, turma lá. Eu não vou culpar o Homer, porque do jeito que o cara vendia. cara.
1: Mano, se, o cara, ó, se o cara falasse mais uma hora comigo, ele comeu meu cu. <risos> não tem o que fazer, velho.
2: Caralho. Drunk Canvas? Ainda bem Drunk que né? Canvas tem esse lado também, mas... <risos> esse lado revelador. É isso aí. Quantas horas você falou com ele, só pra eu saber? É? Nada. É... Não, <risos> eu falei cinco minutinhos só. O máximo que eu fiz foi... Ele dar um tapinha no meu ombro e acabou a parceria. Broderagem. É. Foi aí que nasceu a broderagem, né?
1: Ah, foi. Com certeza. <risos> olha... Mano, bizarro.
2: Ainda bem que era a Dota, né? Ah, farpadinha Não, essa piada nem funciona mais hoje em dia. O LOL já Eu não atropelou entendi. o Dota.
1: É porque... Enfim. Tinha uma piada na época que o Dota era jogo de mais É que o
2: Dota era jogo de cara mais Lola velho. Era... O cara mais velho, ele vai arrumar uma brincadeira para né? as, é, as, crianças.
1: as crianças. Para as crianças. Para as crianças. Ficava louca. Agora não.
2: Agora todo mundo é todo mundo velho.
1: Joga.
2: As crianças ficaram velhas também. Aqui no Brasil é e muito mais. as Free E as crianças
1: jogam Free Fire. E as crianças <risos> jogam Free Fire. <risos>
2: Então o Free Fire agora é jogo de... Não, só que o Free Fire é pica.
1: Entendi. É, a diferença é que o Free Fire é, é pica.
2: É, Sim. a diferença é que o Free Fire é... O Free Fire é o maior o que o Rockstar, tá entendeu? Não tem como a gente Não, zoar o os caras. Não, imagina a gente zoar um maluco... Ele gosta de Free Fire, ele chama a tropinha dele no grupo é, de WhatsApp, é. de, no grupo de Telegram de um milhão de salve pessoas. Salve, galera do Free Fire aí. Ó. Ah, Free Fire no jogo virou. <risos> com emergência. Quem, quem que a gente chama do Free Fire? A gente tem que chamar alguém de maior pra fazer o Dorn Canvas. <risos> <risos> Se o Nobru vim. Eu, não, eu tô ligado que, que o Nobru. Não dá pra fazer. Curtiria. Ainda. Daqui uns 4 anos a gente não, consegue. Não, eu tô ligado que o Nobru curtiria tomar a Seletinha Meu Bar. Mas aí ele, a gente vai ter que oferecer só o todinho para ele aqui. Dois todinho, Porque o Drunk Canvas também é responsabilidade. Dá ah, para fazer,
0: dá para fazer. Dois
2: todinhos. Mas ele pode levar uma pro pai dele lá, porque o pai do Nobru é influenciador. Então, tá vai chamar mesmo. o pai do Nobru, é, caralho. É, é, Porra, é, boa. É a é gente fato. chama o pai
1: do Nobru, Nobru ele faz o Dorn Canvas. O Nobru toma um todinho. Mas,
2: não, só, não só o Nobru título, vem
3: depois pra tomar título dois todinhos.
1: De, de curiosidade aqui. <risos> Eu vou ver as mídias sociais. O Instagram do pai do Nobru.
0: Boa. pai do Nobru. Ih, é monstro? <risos>
1: Ele tem. Já manda. Ele se,
2: abre o story dele ele vai falar: e aí, tropinha, tamo aqui mais um dia. Mas ele
0: joga também ou é de tabela? Joga.
2: Ele faz live, os caras. É. Ele, é, ele tem Ele é verificado de no
1: Instagram e ele tem um ponto é ah. Ele é empresário ah. do Nobru.
2: Ele é empresário do Nobru. Que massa. Que e cara, eles vieram cara. da comunidade, né? Aqui ah? de São Paulo, né? Na favela eles moravam, né? Ah, não sei. É, eu acho que é, tem bem. uma matéria. Caralho, foda.
0: O jogo dele virou demais. Isso cara. é a maior lição possível da comunicação, da, do, do produto, né, da comunicação que chega na base. Né? Sim. Maior lição possível. É bizarro. bizarro. Não, Porque isso aí os, fez o... os números do, do esporte eletrônico, eles já são... Absurdos, né? Grandes. Aí vem... Aí um me chega uma parada que atropela. Do nada. Do nada, tipo, depois
2: de anos, né? É, esse efeito aí, cara, é, é admirável. A galera zoa porque, tipo, é jogo de celular não, e mas não é, é aquela coisa. é justamente coisa, por mas...
1: isso. Porque, por exemplo, a galera não tem condições de ter um PC bom para jogar um, um League of Legends, um Valorante, um Counter
2: Às Star.
0: vezes uma internet pia.
1: É, O cara vai, e joga do celular é o, o acessível. É um pouco pra por é. isso que o
2: Dota não se popularizou sim. tanto, né? Porque ele é um jogo que exige um pouco mais de computador do que tipo. Por exemplo, o, o of Legends, por exemplo. E, não, e, popularizou pra caralho, sim, não usou, mas, então, né? mas aqui, uma coisa aqui que no Brasil em particular, considerando esse cenário econômico e tal.
1: Mas o próprio, por exemplo, Wild Rift, que é o LoL Mobile, né? É, vai ser um estouro também. Sim. Porque é a mesma coisa, é o mesmo princípio. O cara tem o PC, o cara tem um, o celular. Eu joguei ele tem o, mesmo, G, né? ali, ele o mesmo, né? Exatamente o mesmo. Tipo, se o cara ele
2: não tinha PC e ele assistia e agora ele pode jogar no celular deles, você tá maluco.
0: Imagina o tamanho que não era esse público. Então, cara, eu discordo. dá onde Eu discordo. Porque eu tentei instalar o Free Fire <risos> e não consegui instalar o Free Fire. Não, Mas aí, então, aí
2: já é uma barreira que não os caras é querem assim, entendeu? Não, o cara é, que não consegue é, instalar é o Free Fire, os caras não
0: querem.
3: É,
2: não. É. Não é que eu não, não achei. Não, é que aí, ó, a Thay joga Free Fire,
1: certeza. É que aí, ó, o problema tá entre a, a pecinha... Não
0: tá. Não tá. A, a
1: pecinha que comanda o celular, tá ligado? É que tem que clicar, é ser, né? Não. É, tem que, que é abordar, né? Dar Quando um, aparece não, não.
2: instalar, Não, mas clima, eu tô no TikTok.
0: Eu tenho TikTok, então eu teria que conseguir instalar também. Mas você tem que fazer a donzinha
2: do Free Fire pra poder instalar o Free Fire. Inclusive, eu. eu tem um, será que tem um filme? Eu me arrisco para a tivão? dizer que o Free Fire é de uma empresa chinesa, né? Da Garena. É. é. Eu me arrisco a dizer que o Free Fire nasceu num Drunk Canvas. <risos> tô muito certo disso. <risos> eu quero ver alguém me provar que não. Tudo que tem
0: hein? relevância que gigantesca tem. nasceu no Pergunta,
2: pro, cadê o Luciano? Só não tinha Vamos nome. Né? Pra ele, Sávano, nasceu.
0: <risos> a estátua da Liberdade, com certeza, ah, nasceu. Talvez não no tenha, no tenha nascido, mas toda a projeção uma é uma influência possível né? sem algum Drunk Canvas.
2: Não tem como o jogo virar sem o Drunk Canvas, que nem o Por exemplo, o Homer é um cara que geralmente ele não bebe. Não sei se hoje ele bebeu ou não. Mas já fez, não
0: Canvas, aqui. já fez é Mas um Drunk Canvas, é, já fez. Ele já fez.
2: Ele já fez. Mas o, o universo em torno dele fez, então... Também. O cara, quem sabe, o cara que chamou ele não estava num dia de Drunk Canvas, enfim. É uma... tá bem, então, É que né? te, se te chamar uma boa ideia, provavelmente ela é resultado do Drunk Canvas. Ela é, é. também
0: tá o <risos>
1: <risos> mas você já
0: bebeu algum dia na vida?
1: Cara, eu já experimentei Só que não...
0: É que você não esperou Não, não
1: me desceu, tá ligado? Tipo... Não é uma parada é, nossa é bom, tá ligado? Uma uhum. saleta
0: tá, meu bar tá. trincando Você nunca bebeu
1: Nunca é. bebi Isso é o um ponto
0: Onde te dá uma seleta no meu mas bar eu... Você deixa ela trincando
1: Tá, mas aí eu tenho que... Eu é ela aquela ela coisa, né? Trincando. O cara já não bebe Aí o cara toma de estômago vazio E vou sair
2: pulando É uma dose menor Bem, minha tá em casa, suave é, Chama a sua, a sua namorada. Minha digníssima. Ela, ela bebe? Ela bebe? Não, então. Oh, então oh, pronto. Você faz você um...
3: Então,
2: pra ela, <risos> bebe, você Faz um brinde com ela, ela toma uma dose três vezes maior que a sua,
1: aí tudo bem. Justo.
2: E aí você vai ver, é, que é que você né, vai ver a Você vai ver o nova com modalidade o drink, enfim. <risos>
3: Eu tenho isso já existe tem...
2: Não, isso aí <risos> isso aí é desde antes de existir o álcool já existiu o... <risos> voltando
0: aos projetos futuros <risos> é um efeito colateral do encanamento também Justo, a gente né? muda
3: a gente muito de assunto
2: virar muito o jogo até a, a ponta de sair da partida
3: <risos>
2: mas é que a gente você chegou a ver alguma coisa sobre o meu bar Quê? É, essa essa Olha isso, cara. Esse aqui é um teste que a gente tá fazendo eu pra mim. Eu não entendi o que você esse. falou. Meu bar.
1: Não, não, não vi nada. Essa
2: aqui, a Seleta é meu bar. Seleta é uma marca de caixa pra você que é Sim, ligo, nosso Não, no isso, assunto. eu tô ligado. É uma marca de cachaça. Já pensou Seleta e esporte? Ia é ser interessante, né? Isso é bom. Enfim. Só joga bêbado. <risos> é, era o único marketing possível ah, que é. os caras têm, é esse aí, né? O negócio é os caras os
1: caras fez uma cagada durante o jogo, porque ele tá bêbado. Seleta meu bar.
0: Caralho, <risos> <Podia> fazer... <risos> podia fazer um, um olha aí, ó, fazer uma partidinha, <risos> quem morrer toma uma dozinha. Ou quem ganhar também, né? Que aí o cara que ganhou, e ele é tá em vantagem. É um
2: corujão, né? Essas coisas são mais um corujão, então, né? O ruim que essa imagina, época de pandemia Dota. os corujões estão limitados Dota.
1: a Não, já tem uma ideia melhor.
2: Olha aí, o Drankamp funcionando, hein?
1: Tem um modo no LoL que é o Aran, que é cinco cara contra cinco cara em um só corredor.
2: Perfeito.
1: Imagina, então só tem morte o tempo inteiro.
3: Perfeita,
2: é esse, Boa, boa. A gente pode fazer um lado. Em breve o campeonato de arão do jogo virou. <risos> <risos> em breve até. Vocês...
1: E com a, a... Morreu. Shot.
2: Shot de Seletra meu Cara, vai ser incrível esse campeonato. Ah, pra... É incrível. Não, já tá dá pra combinado. gente fazer em tudo quanto é jogo, né? Dá pra gente adaptar quanto é CS assim. ah. Caraca. Coloca uma S-Word. Uma... Só de UD. maiores,
0: entendeu? Free Fire a não vai ter... <risos> Por ser, motivos óbvios A não ser com os pais dos jogadores <risos> Pai do Nobru e Toma contra...
1: bastante pra aguentar a gritaria.
0: <risos> pra poder dormir em Enquanto <risos> o filho joga
2: de madrugada Caraca eu... Tem coisa que só sai no Drunk Canvas, tipo, no tipo, canvas. Não, é, não existe um cenário Que essas coisas sairiam ah, fora normalmente do Drunk
1: Canvas não, sabe.
2: <risos> Esse é o segredo da coisa Não, quando que vai ser?
1: Aí é só vocês marcar <risos> Inclusive, lan house de, de Campo Grande que quiserem não, vamos empreender... Fazer vamos fazer aqui. É que eu não, sei se tem, não lembro das lan houses que tem aqui em cima. A gente acha uma locação. Ah, não, tem uma. Tem a Max tem uma. <risos> é a oh, Max Arena. É Max Arena. Ó, Max Arena. Full House Gaming, que é ali no, no ABC. Interessados claro. em promover o é. Drunk...
0: Drunk? Canvas. A gente não. vai pegar um nome ah, bom para um um campeonato.
1: Drunk Aran Canvas.
0: A gente
2: vai colocar um, o <risos> um nome... Sim. Quem sabe até a gente fazer também o CT da Flanja da, não. Ah, lá Enfim. não pode, infelizmente. Não, não pode. os caras não fez doer em com a gente ainda. <risos> então, mas voltando, o meu bar ele é um bar que a gente vai fazer que ele existe é, na nossa cabeça. Ele ah. ainda não existe o local físico dele.
1: Até porque e a pandemia e tudo é, é,
2: exato, é, é até ruim, Acho né? A gente fica até um é ruim de fazer, né? Porque a gente quer também, não, não adianta fazer e a lo, vem na lotação que pode, né? Vai uhum. ficar a fila gigante na mesa, na, vai na rua, vai aglomerar pra caralho. Sim. Então, enfim. E aí a gente tá licenciando a Seleta pra ter a versão do meu bar. Então ela vai ser a bebida oficial do meu bar e já é a bebida oficial do jogo, virou. Por isso que Ela é essa versão especial. E, é, e ela é, a diferença dela para a seleta normal é que ela é perfeita para fazer o Dreamcast. E ela tem a recomendação de beber trincando.
3: Entendi.
2: Que você. Eu sei que você vai testar. Eu, eu até recomendo que você teste um golinho normal e um golinho dela trincando. <risos> Você vai ver a revolução é aqui.
0: Né? Não tem outra temperatura possível depois que você prova. Inclusive
2: depois você vai dar uma olhada no rótulo dela tem o beba trincando que é o, o todinho de marca genérica ele tem o beba gelado a gente tem o beba <risos> trincando primeira uma das primeiras
0: bebidas do mundo aí a ter essa recomendação. Mas então tá definido em breve também como é que é o nome da idade gente... do
2: alguma jogo
1: alguma coisa aí para
2: Jogar se ele tivesse e... feito é o Canvas certinho, Sim, se
0: ele não tivesse deixado aquele po pouquinho ali, ia sair esse não. <risos> Vamos fazer, depois a gente vai ver o local, como é que vai ser os convites pra galera. Vai do Nobru, vai, se vai ser transmissão ao vivo, se vai ser gravado, editado e postado no canal. Imperator tá preparado? Preparado? Imperator Pô. já pode providenciar, inclusive, o local.
3: <risos> <risos>
0: Mas eu acho que esse é um excelente resultado do Canvas.
2: Beleza, então, perguntas finais. Ah, nesse contexto
0: do... ah, é muito e legal isso, inclusive as perguntas para ele
2: é boa, boa
0: pode fazer as honras então. vamos lá então se você é, tivesse um bar, você não bebe bebidas alcoólicas, mas o seu bar ele também mas poderia... eu sei que você
2: de vez em quando você frequenta bar porque a gente já frequentou um junto inclusive não precisa eu não vou falar detalhes, a data não. porque eu tava
0: não coragido detalhes. nesse dia caralho <risos> É, o que no ambiente não poderia faltar no seu bar no ambiente no atendimento no cardápio qualquer seja lá, coisa fala caraca se tiver isso Cara, é da hora.
1: eu eu sou muito eu gosto muito de ir no, em bar para ficar trocando ideia e tipo sem hora para ir embora tá ligado então eu acho que um, um sistema de, de refil, alguma parada assim, tipo, por exemplo, refil de porção... Vai né? ter refil de também meu bar. Então, refil de, de porção, refil de... Igual, por exemplo, Pô, tem, é legal. tem os rodízios, sabe? Tipo, rodízio de pizza, rodízio de carne, tipo, um rodízio de porção, pode ser uma parada que... É uma parada que me atrairia, por exemplo, ah, porção de batata, porção de, sei lá, carnes, calabresa, etc. Nossa. É, eu, como tomo muito refrigerante de cola <risos>
2: é... genérico? Por genérico. isso que tem um C ali, o um C é de cola. Isso, cola genérica.
1: É, um refil de refrigerante. Às vezes, até não sei como seria isso para cerveja, ou tipo, toma um, ganha outra. Uma parada assim, acho que atrairia bastante gente. É, e eu voltaria para uma parada mais voltada para esporte, sabe? Tipo. Uhum. Telões para assistir jogo, mas, su, assim.
2: Supondo que não seja voltado para o esporte. É, não, para
3: esporte.
2: Fa... Esporte normal. que normal. Não, mas atrai então, eu acho que vai encaixar na pergunta. É, para você, para você em particular, faria diferença ter uma TV que, sei lá, hoje é final do CBLO? Vai estar ah. vai tá passando no final do CBLOL Hoje é, é jogo do Palmeiras, vai estar tá passando o jogo do Palmeiras. Sim. Faria diferença. Sim, com certeza. Legal.
1: Ambiente diferente.
2: Tipo, não, não que é um evento que é o jogo do Palmeiras, mas está tendo um jogo é, do Palmeiras exemplo, vai estar na TV. um,
1: um exemplo do, do Applebee's aqui de São Paulo. Tem ou um, tem uns Applebee's tem um espaço e SPN que tem uma TV que só fica na SPN. Aí tem hum. outros que fica tipo mostrando outras paradas que estão rolando, entendeu? mas se tivesse um lugar que por exemplo eu tá passando futebol aqui e eu sei que hoje tem CBLOL e eu posso assistir ali só tipo virando a cabeça com certeza eu, eu iria
2: e pode ser decisão pra alguma pessoa né entre ela ficar em casa porque ela quer assistir a parada e ela sair com de certeza.
1: casa e às vezes até ponto de encontro né ah, Onde a gente vai assistir quer assistir todo mundo junto não dá pra assistir em casa vai pro bar
0: Nossa. e o que não poderia ter de jeito nenhum se não estraga o rolê
1: que não poderia ter
0: Tipo aconteceu isso, Cara, tem isso. Não curtiu tem... uma merda.
1: Eu, eu não gosto. Aí é gosto meu. Tipo, eu não gosto de música em um bar como nesse mod que eu que eu falei. Por exemplo, se tem TV, não tem como ter música. Eu não consigo ver a TV, tá ligado? Mas eu acho que o que mais é, é que me afasta é um bar tipo muito lotado. Vou, não de fila, mas por exemplo, uma mesa aqui, outra mesa aqui, outra mesa aqui. Negócio apertado. É. Né? E acho que garçom sem noção, tá ligado? Acho que o um, que um garçom que, que tá ali, que, que brinca, que consegue te, te levar na parada, faz o clima ficar muito mais agradável e você ficar ali, entendeu? Nossa.
0: Garçom gente boa. Como é que é? Garçom descolado. 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 descolado, Fechou. Acho que é isso aí. Beleza, valeuzão. Como é que faz pra galera te achar nas redes sociais?
1: Cara, redes sociais é, twitter.com barra vicenzo _. Instagram, verificado, inclusive. No Twitter, Bravo. verificado. Instagram.com barra Vicenzo é, Qualquer dúvida sobre esporte, se eu puder ajudar em alguma coisa, manda mensagem.
0: Você produz conteúdo relacionado? Não,
1: não, não produzo conteúdo, é, mas eu, eu tiro muita dúvida da galera que vem falar comigo, seja pra jornalismo, seja pra parar de esportes, então é, quem tiver interesse, quiser entrar em contato, manda lá. Eu demoro um pouco pra responder, mas eu, uma hora ou outra eu acabo respondendo. E é isso. E Torçam pela Van Liberty. Seja um nude Liberty. lá para
2: ele que isso. ele manda. Hein? É, é, é uma história Angel, pra, da pra gente encerrar. a
1: nossa, nossa intimidade aqui, cara. Não, é... é enfim. E se, sigam a Van Liberty, torçam pela Van Liberty nos esportes. No é
0: e compre a sua miniatura compre na sua, van. É isso. É, a estátua da liberdade no, na skin do Capitão Brasil. <risos> Caralho, isso vai ser foda. Hein, é, você falou de Twitter aí, só
2: para aproveitar... É, te confundiram com o Mandetta no Twitter? Ah, que história isso é essa aí? acontece
1: sempre. <risos> Pô, eu ia, eu ia zoar isso pela verificação. abertura e eu é, esqueci. É, isso acontece porque quando o mandeta foi anunciado no, no governo do, do Bolsonaro, muita gente do nada começou a me seguir.
0: <risos> Fala, tá bom, beleza. Cara, bombou, achou que...
1: Aí no dia que, que ele foi mandado embora, teve um dia que, Galera, ah, vai, ser geral, que vai, ser, vai ser mandado embora. E um monte de gente começou a me seguir de novo. Yeah, e assim, às vezes sempre vem um, um cara, às vezes, xingando o governo ou xingando Mandetta, e tipo, me marca, tá ligado? <risos> Mano, é nóis, tá ligado? <risos> Mas, cara, já ganhei muito seguidor, já fui muito xingado também. Por cara marca errado, ele veio verificado. Ah, não, é esse aí mesmo, e foda-se. É, é a maldição
2: da verificação, né? Eu achava que o pessoal ah, mas acha não, que só tem lado bom. Mas nós
1: ganhamos seguidor também, não, não, essas não, né? aí.
2: é, é, é fácil bom. ser filho do cara também. É bom. é bom que tem um comentário o cara xingando, aí ele, isso aí mesmo. Aí tem um cara elogiando, isso aí mesmo, embaixo. É
0: sempre mesmo, é sempre. Eu concordo. Isso. O mesmo cara. É, inclusive. É, né? <risos>
3: Beleza.
1: Mas acontece, acontece, principalmente quando mandei tudo do nada aparece em, em evidência. CPI, é, tá sempre, aparece, oh, sempre, sempre.
2: <risos> Puta, valeu, Zão, Homer, muito massa aqui esse papo. E fechou? É isso aí. É, o
1: cara não me... Do nada ele me chama de Homer, né? Cara, era, eu, é era que eu meu queria nick.
2: deixar... Eu quero, eu, eu queria, na verdade, deixar nesse fechamento e alguém falar, pô, o que, que é isso? Porra de Homer. Vai Homer fala do
1: Homer, fala do Homer. <risos> então, Homer era meu apelido, né? De, de, de jogo, de dota. Principalmente a galera de Lan House, de Campo Grande, me conhece como Homer. E o apelido vem de uma história bem idiota que eu tava aqui em São Paulo, minha madrinha morava aqui e eu ia pra Lan House. É, e aquela coisa, né, do, de pai? Não, você não pode falar com, estra com estranhos. Não converse com ninguém. <risos> Chegue ali, jogue. E quando der tal horário, vem te buscar. Beleza. Sentei na. no PC, pá. Peguei o fone e comecei a jogar CS. E na época eu usava, tipo, uns asterisco, asterisco jogo de jogo da velha. Foda-se, de, de nick, assim.
0: Nick genérico.
1: É. E aí eu comecei a matar bastante. E não sei como, porque eu nunca fui bom no CS. Aí, quem que é esses asteriscos que eu começo a ouvir na Lana? E eu... Pss,
0: tô... Não vou eu falar posso... com estranhos. É,
1: é exatamente <risos> isso. Como é
0: que é teu nome? Pergunta pro cara. É, <risos> aí... Agora que eu te conheço, eu posso falar.
1: Aí um cara chegou, levantou do PC dele e foi procurando PC por PC, quem que era? Aí ele chegou, me viu. Ah, é o molequinho ali com a camisa do Homer. Pronto. Camisa do Homer, camisa do Homer. Excelente. Homer. É,
0: até porque camisa
1: Eu gostava ficar... de Simpsons também. Pronto, Homer, é isso.
0: Excelente.
1: <risos> Aí o povo pensa, a galera que me conhecia pela internet, Homer, ó, o cara deve ser um gigantesco barrigudo, careca. E não. Aí me conhece pessoalmente mano. Não, não, Esse uh, sou é eu. Homer,
2: tá
0: só que ele tem uns cabelinhos. Né?
1: <risos> tem três assim, né?
0: Eu só tenho dois, mas eu <risos> curto.
1: Mas é isso, gente. Obrigado pelo convite. Precisando de mais alguma coisa, estamos à disposição. E, novamente, torçam pela Van Liberty. Tamo junto, valeu. Valeu.